0: Bienvenidos a otro episodio del Pau Podcast. Mi nombre es Paulina Stevens y hoy les traigo una conversación muy especial con Adriana. Adriana es una chica chilena que estuvo viajando durante un año por Europa. En esta conversación nos va a compartir su experiencia, cómo le hizo, cómo se organizó, qué aprendió y cómo me conoció. <ríe> que fue el momento más especial de su viaje, seguramente. Así que nada, sin más preámbulos, los invito a que disfruten de este episodio. Bye. ¿Listo? ¿Cómo estás, queridísima Adriana?
1: Ay, bien, bien, estoy bien, pero hace poco me cambié esta casa, o sea, me había cambiado antes, pero hace poco como que es mía con, con mi amiga, Ajá. que me fui a vivir con una chilena que conocí acá y nos hicimos súper amigas y nos vinimos a vivir juntas acá y estamos viviendo en un lugar súper bonito, tienes que venir a visitarme.
0: Sí, yo creo que sí iré porque ahora descubrí que hay como un YouTube Hub o algo así en Berlín y me va a quedar más cerca ahora que me cambia a Bielefeld. Entonces, mi plan es hacer Disney más allá. ¿Cómo? Pues nos vamos a cambiar en septiembre a Bielefeld que está como, en teoría, que según yo, si no mal recuerdo, como a tres horas de Berlín. Entonces, es relativamente más cerca y mi idea sí es como ir seguido allá porque pues allá hay más movimiento artístico y hay una tienda que se llama Biscuit China,
1: que quiero meter mis
0: piezas. Es como una, una tienda donde solo venden cerámica como de artistas mm. independientes. Entonces mi plan es como, en cuanto tenga más instalado el taller y todo allá, hablar con ellos y... Claro. Moverme más porque, entonces, aprovechar que está cerca. Entonces nos veremos más seguido.
1: Bueno, adelante. te puedes quedar aquí ahora porque tengo casa. <risa> tengo sillón cama y tengo otra pieza.
0: <risa> todo es color de rosa y felicidad. No,
1: claro.
0: ¿Por qué pasa eso? También yo cuando estuve, bueno, acá en GADANCE, la chica con la que más me llevaba era mexicana. Era como, güey, la única mexicana que había en GADANCE. Nos conocimos y fuimos como BFFs y nomás no puedo conectar con más gente, como que en el fondo... Nuestras raíces nos...
1: Sí, es que yo creo que para que sea... A ver, lo que, lo que yo hablaba antes también era como... Cómo tú haces una relación profunda, pero de adulto. Ajá. Entonces, quizá eso... Tú necesitas, un, necesitas más cosas en común para enganchar más rápidamente, porque si no, con tus amigos de toda la vida, del colegio, quizá... O sea, del, no sé, de la secundaria, no sé, de la universidad, pasaste tiempo como intenso Ajá. juntos. Después, cuando ya eres adulto y ya no pasas ese tiempo de intensidad juntos, entonces necesitas más conexiones como para poder establecer una amistad más profunda, pienso yo. Pero, sí, no, sí. Entonces, quizás por eso enganchas más con latinos. Ah, yo ahora tengo una nueva amiga mexicana y una nueva amiga brasileña de curso de alemán. Son como uh -huh. mi más amiga. <risa> entonces. Pero, pero yo pienso que pasa eso. A mí me pasó con ella, pero no creo que pase con todo el mundo. O sea, para ti que hubiese sido la única mexicana en Gadans, quizás fue suerte de que engancharan, porque yo aquí sí. he conocido chilenos y como sí, que, no, sí.
0: adiós, o sea, como buena onda, pero no. Sí, lo que hablaba, yo tengo también teorías como, como sobre ese tema de la amistad de los adultos y todo eso, porque sí, también me pasa que le iba a alguien es que no conecto, o sea, le digo, yo no me considero una persona antisocial, de hecho me pasa mucho que, por ejemplo, hablábamos del factor vulnerabilidad, cuando te abres con alguien, yo siempre soy súper abierta. Yo cuento, yo cuento todas mis penas, mis traje así la primera persona que se me atraviesa y siento como un poco de confianza el contarle. Uh -huh. Yo les cuento todos mis traumas, de que no, es que me siento acá y estoy sola. Y, y la gente a veces es como, como que yo lo que espero a cambio es que ellos digan, como de, ay, fíjate que a mí también me pasa. O, o no claro. Sé, no, es como de, ay, como de, güey, ¿qué pedo con tu vida? De que me estás contando todo esto, ¿sabes? A y adiós. No se abre. Entonces, si no se abren... No conectas. O sea, como que... Si no te cuentan como algo... Yo lo que he notado es eso. Con la gente con la que he conectado y, y que puedo decir... Son, son mis amigos y seguimos hablando y todo. Son gente a la que si yo le he contado algo, ellos me han contado cosas también mm. personales. Sin miedo a ser juzgados. Entonces, como que... No sé, hasta contigo cuando nos conocimos, de que luego, luego empezamos a hablar. Mm. Y como de tu experiencia, no sé qué. Y pues, güey, sé, sé cosas de tu familia. Tú sabes cosas de mi familia, ¿sabes? Claro. Y es como nos acabamos de conocer y yo te conté todos mis traumas. Pero es porque... Así es como se hace una amistad, yo creo. Como que no puedes sí. ser amigo de alguien si ese alguien no está dispuesto a contarte cómo se siente o... No sé, yo creo. Sí. Y es difícil eso.
1: Yo también pienso eso. O sea, porque, claro, esa es una manera de hacer amistad, pero también, claro, quizás es una cosa cultural de nosotros, que nosotros somos un poco más abiertos, pero yo tampoco me considero una persona que eh, abro la puerta y le ando contando todo a todo el mundo. Como que hay ciertas personas como que me, me dan confianza y con esa... ya... Pero uh -huh. yo aquí me he dado cuenta, en este continente, como más hacia arriba, que la gente es distinta. Como que tienen sí. otras distancias y uno tiene que aprender a, a relacionarse con esas distancias porque si no uno es muy invasivo. Entonces igual hay que tener como cuidado hasta qué punto y ahí uno entra. Porque con gente como nosotros uno como que llega, entra y, y ahí ve qué va pasando, ¿no? Si sí, funciona sí. o no funciona. Ellos no, son sí. como más dando la vuelta completa. Sí.
0: Yo soy muy eh, intensa y digo, güey, a lo mejor hay gente que sí será como de Pau, no mames. Por ejemplo, Hagen, o sea, mi esposo que es alemán, a veces es como de, güey, ¿por qué contaste todo eso? <risa> y yo, eh, wey, nuestra no sé, intimidad. Wey, la pasión, ¿sabes? Me, me encanta contar cosas. pero sí, Ahora que estuve en China también lo noté mucho porque los primeros, la primera semana estuve con, con o sea, rodeada de chinos. Era como que el, que el encargado de la residencia era chino y la chica que llegó era china-canadiense, pero era más china que nada, o sea, esa como que se fue desde los 15 años a Canadá, oh, yeah. pero no conocía a Rihanna, o sea, de que fuimos a un karaoke y no sabía las canciones así tipi. y era como de güey sé y ella era como de, no, es que no escucho, y yo güey, vives en Canadá, o sea ¿Qué, ¿qué? ¿Qué se estás escuchando? ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué agujero, güey? Pero bueno, como que se dice mucho en su comunidad y cuando estaba ahí yo era de las que hablaba y contaba como, de, no, es que me, no, pues qué padre, o no sé y ahí como que y ellos eran como de sí, como que eran simpáticos y eran como, como que amables, mm. pero no me decían nada más. ya yeah. como que ahí moría, ¿sabes? Como que, como que, ah, 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 y <ríe> qué linda. Y luego ya como que, como que no podías hacer amistad verdadera, o sea, y luego ya llegó una chica de Australia, thank God, y ya con ella así de que nos quedamos en las noches hablando súper, no, un, un día me dormía a las dos de la mañana hablando con ella. Me contó de su familia. Conté, su familia era un desmadre, güey. Uh -huh. Pensaba que mi familia era un desmadre y pensaba que esas cosas no pasaban en países como Australia, güey. Claro. Y me contó cada cosa que dije, güey, es que eso pasa una telenovela mexicana. No mames, güey. Deberías de vivir en México, güey. Préstame tu historia para hacer un guión. Pero bueno, Adri, ya no hablemos de amistad. Hablemos sí. de qué estás haciendo en Berlín.
1: ¿Qué estoy haciendo en Berlín? Ay, oh, qué difícil pregunta. No, pero... Eh, es que lo que me pasa es que voy cambiando de idea de las cosas que me van pasando también y, y como es, también yo creo que depende de lo que voy pensando qué es lo que quiero hacer después como, o lo que a lo que no sé a lo que quiero profundizar pero no sé o sea viste que no sé si tú... ¿Te acuerdas que cuando yo me vine a Berlín... Era solamente como por cuatro meses para... No, por dos meses eran, dos... Como para poder juntar un poco de plata... Y seguir mi viaje... Pero... Bueno, después en el camino... Me empecé a dar cuenta de que... De que... Eh, no sé, me gustó mucho más esta ciudad... De lo que antes había estado... Me había gustado, pero... Pero empecé a, a pensar... Que podía como... No sé, estar más tiempo en un lugar... Y, y no sé, y ahora ya tengo la idea de quedarme estudiando acá. Ese es como ahora mi plan.
0: Como entonces un ataque de como de que a lo mejor quiero sentar un ratito cabeza y, sí. y estarme quieta y vivir la ciudad exacto por más de un mes. Por más de un mes,
1: exactamente. No, y además de que como que fui abriendo opciones en mi cabeza eh, de, de, de ciertas cosas que me gustaría como aprender y quizás no profundizar tanto en algo, pero sí abrir otras opciones. Entonces... Quizás para mí la oportunidad de estudiar acá, que además de que estudiar en Alemania es como una bendición. Así como, es súper buena onda estudiar acá, es mucho más barato. Y además de que ya tengo como condiciones para poder sobrevivir acá, ¿entiendes? Puedo trabajar, eh, ya tengo ciertos contactos, como que de a poco uno va como conociendo a gente y vas como viendo otras opciones que quizás antes en tu cabeza no estaban.
0: Pero... Sí. <risa> ok, vamos a empezar desde el principio, Adri. Yo te, vamos a, a, a contar a nuestros amigos como, ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿Qué es eso? <risa> ok, yo conocí a Adriana en Broslav, que creo que lo pronuncié bien, espero, Breslau, eh, en Polonia. Estábamos en un free tour y nos presentamos, ¿el free tour en español? ¿no era en inglés, no? Era un free tour en inglés, pero nos presentamos las nacionalidades. Ajá, y cuando nos presentamos fue como, yo soy chilena, no sé qué. Y yo tímidamente la vi como caminando sola y iba con Hagen y me acerqué, no sé qué te dije, como de, hola, eres de Chile. Sí. <risas> y creo que te dije algo de que yo estaba escuchando el podcast de una chica chilena sí. Eso fue como que, como sí. que Chile dio aparecido mucho en mi vida últimamente. Y este, y empezamos a platicar y todo. Y ahí fue cuando me contaste que estabas viajando durante
1: un año. Y vas a estar viajando
0: por Europa y todo. Y que seguía, este, que quieres ir a Gadansk, que es donde yo vivo. Y te dije así como, ah, pues vente con nosotros si quieres. Y tú fue como de, va, no sé qué. Y bueno, el punto es, para no ser el cuento más largo, que Adri se quedó una semana con nosotros, más o menos. Sí. Cinco días o una semana en nuestra casa. <risa> <risa> Yo lo que, lo que está pasando otra vez, digo, es que ¿cómo dijiste que sí luego luego? Así como... <risa> Parece uh... que soy una narcomexa o algo así, ¿sabes? <risa> te, te, te Es que no sé, como que yo creo que es lo mismo que hablábamos
1: de, de, de como de las conexiones de la amistad que yo, que ahí a mí de repente hay ciertas situaciones que me dan confianza y ya, y la hago Hay no, otras veces que mmm, soy más cuidadosa pero no sé, como que...
0: Siento que cuando estás viajando sola tu instinto es como que clave es como mi instinto me dice que esto está bien y tienes que seguir mucho como que esa buena vibra o lo que sea, o si sientes que algo no está tan bien, como que también re respeta, o sea, hacerle caso, porque sí. como sí. que siento que si es un sí. momento, estás viajando sola y, y se presentan muchas situaciones en las cuales tienes que tomar decisiones en las cuales tu vida puede correr cierto riesgo, por así decirlo, <risa> que es. suena bien así como exagerado, pero... No, sí es verdad. Yo también Entonces, pienso no sé. lo
1: mismo. Yo también pienso lo mismo y... <risa> Lo que a mí me fue pasando es que con el tiempo yo tenía un viaje muy planificado desde Chile. Así como, tengo un año para recorrer todos estos lugares que quiero ver y, y más o menos cuál iba a ser el orden de esos lugares y más o menos cuándo iba a ser el tiempo. Igual tampoco era tan estructurado, pero, pero más o menos un poco sí. Y lo que me fue pasando con el tiempo es que, bueno, al principio yo me quedé en casas de amigos en Alemania, en puras casas, puras casas, y después me empecé a quedar en puras como hostales y eso ya es un poquito más estructurado porque tienes hora de salida, hora de entradas tienes que reservar y todo eso pero después me pasó de que igual fui conociendo gente y de a poco ya me fui quedando en casas de personas eh, que fui conociendo o eran amigos de amigos, no sé entonces eso ya yo creo que que uno le ayuda como a discriminar de que si esta situación es como apta o no ¿me entiendes? como Ajá, sí. segura o no como que y además de que eso, yo siento que me fue dando la posibilidad de conocer más los lugares, conocer a más a, más a, la, a las personas de esos lugares. Y, y, y después me fui dando cuenta de que cada vez que me quedaba más tiempo en un lugar, ese lugar era de los lugares que más me gustaba. Como que no sé, no sé si eso dependerá de la cantidad del tiempo en que estuve en esa ciudad X y por lo tanto conocía más gente, más el lugar y mi experiencia fue mejor... O realmente coincidió con que esa ciudad era súper genial, ¿me entiendes? Como que para mí, yo creo que tiene mucho que ver como que te quedes donde te quedes, si tu experiencia es como, como interesante, como por el lugar y por las personas que terminas conociendo como en consecuencia si te quedas más tiempo en un lugar, eh, hacen que ese, esa, esa, ese viaje o esa estadía en, un, en, un, en una ciudad sea más como enriquecedora para ti o más como eh, o uno de tus lugares favoritos me entiendes por mucho de que sí. esa ciudad no sea la más maravillosa
0: como, sí, lo, sí. como
1: lógicamente no sé si me sí, expreso
0: por ejemplo, mucha gente, yo, yo viví en Madrid, ¿no? Que la gente dice como de, es que prefiero Barcelona. Oh, mm. a mí es como de, dude. <risa> Don't let me get started with this. Porque es como, Madrid tienes que vivirlo. Y es eso, es como que la gente no entiende. Pero claro, yo amo Madrid porque yo viví ahí. Yo iba caminando. O sea, yo viví como los atardeceres, el estar sentada, el tomarme un tinto de verano, el conocer gente, ir a, a, a las terrazas y pasear a mi perro por, las, por los jardines del Palacio Real. Entonces, obviamente para mí es como el hecho de haberlo vivido, ¿no? Y mucha gente siento que va a Madrid como buscando lo turístico y pues Madrid no tiene Gaudí. Entonces Madrid tiene parques muy bonitos para echarte a, a tomar el sol como Lagartija y lo que tú quieras, o comida, o así. Pero si lo que quieres ir es el modo turista, pues ve a Barcelona, porque Barcelona tiene otras cosas, ¿no? Entonces es como que claro. sí es diferente vivir la ciudad y como que hangar out con, con la gente como de ir a tomarte algo y no sé qué y... y y realmente, pues iba solamente a caminar por Madrid a las calles sin ningún objetivo fijo, pues quizás es como, bueno, wey, es una ciudad más, ¿no? Entonces, no sé si tiene mucho que ver las personas, yo creo. Y ¿Tú crees que no? Que sí tiene mucho que ver. Ah, sí, ah. yo también. La, es como estar con la gente, este, que ellos te enseñen los rinconcitos o las curiosidades. Y no sé, vivirla, como vivir la, la ciudad. Más que estar caminando lo pendejo como... Que lo que muchas veces mucha gente hace, ¿no? Que se va de viaje quiere conocer todo, está de que un día en tal ciudad y nada más como que caminas y, y se cansa y es como que, güey, chill. No dice nada. Como que al final ni lo vas a disfrutar, ajá, como que al final, no sé, yo soy más como de, de esa teoría, que también es respetable como el hecho de que hay gente que va y se lanza y... Sí,
1: también depende de las posibilidades que uno tiene, pero, uh -huh. pero sí, a mí me han preguntado como, ay, tengo dos meses, quiero ver toda Europa, y es como ya lo vas a poder ver pero no vas a poder como estar realmente yo pienso como a, a mi modo de verlo entonces yo siento que si uno tiene poco tiempo igual puede tener buenas experiencias lo que pasa es que tienes que ver menos lugares y de repente eso es mucho mejor y, y no sé ahora yo ya estoy como en una base entonces para mí es un poco más difícil salir pero pero no sé por la otra la ultim, el último viaje que hice fue a Italia pero muy corto, y fui con, con, con mi flatmate, eh, y fuimos a Italia, pero fue como vamos a ir a Roma y vamos a ir a Napoli, ah, tenemos 10 días, vamos a ir 5 y 5 días, y claro, Roma es maravilloso, pero Napoli, nosotros hay, hay, quedamos enamoradas de Napoli, y claro, es por eso, es porque estuvimos con gente que nos llevaron a dar unas vueltas, que eh, salimos en la noche, bueno, además de que ellos son mucho más parecidos a nosotros, son como... Uh -huh. como Bien latino, así, sí, sobre todo los napolitanos, entonces como que mmm, tuviste de ahí y puede que ni siquiera hayamos ido a tantos, o sea, vimos todos los lugares clásicos y todo, fuimos a Pompeya, no sé qué, pero pero nos tomábamos un café todos los días en tal parte, eh, íbamos a no sé dónde, entonces uno va viendo eh, que también no es necesario gastar tanta plata para hacer cosas como súper interesantes, y, tan, y tampoco como para comer bien también y eso es lo que te da entender cómo funciona esa ciudad y mejor todavía si conoces a gente ahí porque ahí ya cambian las cosas entonces yo creo que desde que no sé, yo creo que cuando me quedé contigo fue como, una, fue como la primera vez que yo me quedé con alguien que no venía con un dato como con un como un amigo de una amiga ¿me entiendes? como alguien que ya conoció en ese minuto y me haya quedado yo creo que tú fuiste la primera persona. Sí.
0: <risa> Muy buena experiencia. Sí. Ya después las que vinieron fue como puta, no fue tan chido como con Pago, pero bueno. <risa> claro, es que la primera no tiene comparación. Sí, o sea, la primeras ha sido este nivel.
1: Sí. No, después ya me fui... Después ya empecé a viajar un poco más rápido porque me encontré con un amigo y él... yo me tuve que adecuar a su viaje. Uh -huh. En realidad era el amigo Entonces, de una amiga. Sí. ¿No está que ahí fuimos a Rusia y eso. Sí. Y de ahí ya tuve como, no sé, porque fui como al este de Europa y todo eso, y a Grecia y a Turquía. Pero después cuando yo me empecé a devolver, ahí tuve como un punto como de, 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 de quiebre del viaje, yo creo que no sé cuánto tiempo llevaba, pero me empecé como a sentir como, como, como en una obligación. No sé si te había contado.
0: De eso. seguir moviéndote o. No, sí, has eso. Yo,
1: como, como porque, así como, a ver, a mí me encanta viajar, me encanta conocer los lugares, como entender cómo funciona, bla, bla. Pero sentí como que lo estaba haciendo como si fuera un trabajo, ¿entiendes? Como sí. es, como levantarme de temprano, hacer las cosas, moverme, pa, todo el rato. Y fue como. como, a ver, como que si yo vine para acá es para hacer lo que yo quiera. Es mi oportunidad de hacer lo que yo quiera sin ninguna regla o replata para venir antes. O sea, yo en realidad si quiero quedarme aquí un mes me puedo quedar aquí sentada. Entonces empecé a preguntarme realmente qué es lo que quería hacer y cómo a desestructurar el viaje. ¿no? Y, y ahí yo creo que empecé a quedarme más tiempo en lugares. Y, y como a volver a tener la experiencia que había tenido como contigo, ¿me entiendes? Como eso de conocer a alguien y decir, mm, sí, y después estuvimos, jun eh, estuvimos juntos en tu casa, no sé, con Hegel salimos, hicimos un par de cosas como, muy de una casa, pero como, como si hubiésemos, hubiésemos sido amigos de antes, así como yo te voy a ver, no sé, hacemos una comida, como cosas así. Ah, sí.
0: Adri cocinó para nosotros unas berenjenas que luego, como la saña de berenjenas, la semana siguiente las hice yo otra vez, y Hagen fue como de, mm. estaban más buenas las de Adriana. Y así de, gracias, culé, yo no te voy a volver a cocinar nunca la vida. Pues la última vez que intenté hacer esas pinches berenjenas, dije, no, pues sí, güey. Ahora tengo una tan receta tan más
1: fácil, ahora tengo una receta más fácil, te lo voy no a dar. No me la pasas.
0: Pero sí. Entonces, a ver, para estructurar todo. Tú estuviste viajando eh, primero por Europa del Este como para... Fue en verano, el verano pasado, o sea, hace un año, estabas por estos rumbos, como por lo mismo que era para compensar como el frío, porque es como la zona más fría de Europa, en teoría. Y de ahí te fuiste moviendo hacia el Mediterráneo, que fue como la última parte de tu viaje. Y luego ya terminaste en Berlín, estuviste trabajando una temporada y ahora ya como que te asentaste en Berlín. ¿Qué, qué estabas haciendo en Chile? O sea, ¿cómo fue ese momento en el que estabas tú en Chile? Así como viviendo la vida, y de un día dijiste como cómo fue ese momento de me voy y, o sea, me gustaría saber cómo, cómo fue que llegaste al punto de me voy a ir un año cómo fue que lograste cómo ahorrar ese dinero para, sobre todo como para gente, porque ah, yo hago este podcast para mis primos básicamente, lo que estaba pensando, y dije es que ojalá que, que mis primos escuchen estas conversaciones, y no porque lo diga yo pero porque lo dice otra gente hagan caso, porque me dicen como, como mucho, tengo muy, mis primas chiquitas que tienen 20 años o así, es como de, quiero viajar, pero siempre están como de, pero no tengo dinero y, ah, oh, cómo me frustra tanto esa mentalidad, sí, sí, te y interesa. yo lo que hago es como, como que lo que quiero lograr con este podcast es entrevistar gente que está logrando cosas, o sea, a lo mejor no están ahí porque estamos chavos, o sea, estamos todavía como en proceso, pero tú, por ejemplo, lograste dar ese paso que es, que siento que muchas personas te quedan estancadas, que es salir de tu país, o sea, una vez que sales, ejemplo pues ahora ya estás en Berlín, y ya te estás empezando en quedar. Y estás como que viendo cómo hacer para quedarte. Y una vez que ya estás fuera, todo come muy... Todo... Eh, come. Todo, <risa> todo se come muy delicioso, pero también todo viene como más fácilmente. O sea, como que si quieres quedarte, como ya conoces gente, ya conoces el sistema, ya conoces cómo funcionan las cosas, pues puedes manipular todo a tu manera. Y siendo latinos, porque, por ejemplo, en Europa no, no valen tanto estas conversaciones, porque entre europeos, pues ellos pueden vivir donde quieran. Pero nosotros como no sé, latinoamericanos, tenemos ese problema de la visa y no sé qué, entonces mucha gente es como de, ya no puedo trabajar allá porque pues no me van a querer. O de, entonces yo lo que quiero es como que nos digas tú, cómo, ¿qué fue lo que pasó que decidiste salir? ¿Cómo hiciste para salir? Y, y podemos empezar con eso y luego te a hacer otras preguntas. Pero... Claro,
1: obvio. Sí, bien. Lo que pasó es que yo en Chile estudié arquitectura, una carrera muy larga. Y terrible. Y bueno, yo siempre tuve... A ver, como que a mí me gustaban muchas áreas de... Tenía varias áreas de interés relacionadas con el arte, con la historia, no sé, con matemáticas. Entonces, se dieron las cosas para que yo estudiara arquitectura, que según el mundo era una mezcla de todas esas cosas que a mí me gustaban. Pero no, la arquitectura es de arquitectura, ¿no? No es una, no es una suma de cosas, es un concepto diferente. Pero la cosa es que yo en ese transcurso de la carrera nunca se, me sentí afín al trabajo del arquitecto, pero sí me gustaban ciertas cosas que yo iba viendo en clase ramos que iba tomando entonces decidí permanecer porque no encontré ninguna otra cosa como por, por la cual cambiarme y en ese minuto de mi vida salirme y ver qué hacer no era una opción para mí quizás ahora lo sería ¿eh? pero en, en ese minuto yo decía, si no tengo nada, más, nada mejor o no tengo nada en mente a lo que cambiarme, yo me quedo acá y lo termino no, ese era como mi modo de pensar en ese minuto. Y bueno, lo terminé. Pero, en el último tiempo, en el último tiempo, sobre todo cuando me estaba titulando, empecé como a sentir como... Bueno, además de porque mi proceso de título fue súper difícil, porque fue un tema bien complicado. En realidad toda mi clase lo sufrió mucho. Todos mis compañeros sufrimos. <risa> eh, pero en ese minuto yo empecé a decir como ya, ya, ya voy a salir. ¿Y qué voy a hacer ahora? Como... Había la posibilidad de seguir estudiando inmediatamente, pero era la misma, la, en la misma universidad, con la misma gente, con los mismos profesores, los mismos temas que a mí ya no me gustaban. Entonces, también dije, no voy a estudiar algo de inmediato porque no sé qué estudiar y no quiero cometer lo mismo, el mismo como error que antes con, la, con arquitectura. Como, porque, en Chile, porque en Chile las cosas, bueno, yo creo que en general las, en, en Latinoamérica es un poco así, como de que tú tienes como pasos a seguir, para poder tener como una vida digamos como bien como, tú estás sí, en, la, en la escuela
0: te
1: claro, te gradúas inmediatamente después tienes que ir a la universidad inmediatamente después tienes que trabajar y tienes que encontrar un
0: trabajo
1: fijo, exactamente casarte, tener
0: hijos y sí.
1: entrar en, 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 el, en la máquina, ¿me entiendes? que después salir de ahí es súper difícil entonces entonces yo, claro eh, consecuentemente era como ya tengo que ver qué estudio, entré, a, yo como que me fui, me fue igual bien, pude entrar donde yo quería, a lo que yo quería, salí también, bien, en lo que se puede decir, y, pero yo dije, no, es que yo no quiero, como que, ¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? Y como no se me ocurría algo que hacer tangible, digamos, como de la vida real, tipo trabajo, o estudiar algo, como cosas súper, como, que la sociedad te pide, no se me ocurría nada así, entonces yo dije, no, a ver qué realmente me gustaría hacer, me gustaría viajar, y a mí siempre me, me gustó viajar. Hice algunos viajes como por Latinoamérica antes, pero nunca más que un par de meses, como un mes y algo. Oye...
0: ¡Se cortó! Entonces, <risa> después de esta interrupción de que mi computadora se murió. <risa> Continúa Adri, cuéntanos qué pasó entonces, con en tu destino. No, no,
1: pero, ah ya, lo que está diciendo es eso, entonces yo igual el último tiempo, como no sabía bien qué hacer, estaba así como, ah, ¿qué hago? Eh, empecé a pensar qué es lo que quería hacer en ese minuto, no como para el resto de mi vida, sino como, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Siendo que ya voy a ser como libre, como, terminé de estudiar, como que me titulé. Claro. Entonces ahí, en ese proceso, justo antes de titularme, Dije, un día dije ya, yo quiero viajar y después la pregunta era ya ¿y cómo lo hago? ¿con quién lo hago? y después dije ya el, viaje, el tipo de viaje que me gustaría hacer a mí ahora es largo así como tipo un año porque ahora puedo porque ahora tengo, no sé tengo energía, tengo soy libre, no tengo responsabilidades ¿tienes? entonces, pero y quién va a querer hacer un viaje así tan largo conmigo? Como es muy intenso vivir con una persona, un, vivir con una persona es intenso, pero viajar con una persona es más intenso. Imagínate un año, y yo en ese, en, tampoco estaba como con un novio que tú dices, es como una persona con quien puedes hacer eso. O las personas con las que yo había viajado antes, no sé, una prima o unas amigas, no estaban en la misma situación que yo. Ya tenían, como, tenían otro tipo de vida en ese minuto, y no tenían ese tipo de inquietud. tú dije, ya lo hago sola entonces. Y ahí fue cuando lo de decidí, porque yo antes de eso era como mmm, viajar sola. Y, y... Es que claro, pero si te pones
0: a esperar como la, la persona, persona exacto.
1: A exacto, eso fue, igual fue, fue un proceso igual no, no muy largo, fue como, ya, entonces lo hago sola, ¿ya qué? Después fue decirle al resto de que voy a viajar solo un año. Entonces así como a mi mamá, oye mamá, sé que voy a viajar solo un año. Y mi mamá... Igual era Europa, o sea, tampoco era como que me iba a ir a un lugar tan desconocido, era un lugar más fácil, como que tampoco quise tirarme a una cosa así tan... Sí. Y yo además que yo, yo había estudiado arquitectura, había venido una vez a Europa, pero muy corto, y había muchas cosas que yo, que yo quería conocer y nunca había visto, yo dije ya... Quiero ir ahí porque nunca he ido, es lo que quiero hacer ahora. Me gustaría conocer todo el mundo y todo, pero
0: primero Europa. Sí, Europa es como hermoso arquitecturalmente hablando, no sé cómo se dice la palabra. Sí, ¿Cómo? y
1: yo siento que, a ver, si tú, y si, a ver, y si uno viviendo en Latinoamérica y viajando un poquito en Latinoamérica, tipo, no viaje de hotel, tipo viaje viaje así como de mochila, no sé, viajar por Europa es súper fácil. Entonces eso también me da como más confianza al principio, eh, en las planificaciones y en eso, en los pasajes y, y en todo eso. Y bueno, y ahí fue cuando yo empecé, yo dije, ya, entonces me voy a titular y después quiero viajar. Pero entre medio tengo que juntar la plata, el dinero. Entonces ahí yo trabajé como arquitecto, como un, un tiempo. Pero igual yo tuve la facilidad de que mientras tanto yo me, me había titulado, yo como que todavía no tenía que pagar arriendo, o sea, renta no tenía que pagar como los costos de vida, como que en el fondo mi familia me dijo, nosotros podemos seguir como si tú fueras, siguiera siendo estudiante y tú así juntas tu plata para irte a viaje. Entonces yo todo lo que trabajé lo pude guardar. Sí. O sea, esa fue una de las suertes que yo tuve, que quizás no todo el mundo la tiene, claro pero y así fue como junté la plata, a ver, ver habré pedido como un pequeñito préstamo. Eh, y lo que yo hice fue hacerme un sueldo mensual por un año, ¿entiendes? Entonces yo decía, yo, yo voy a querer gastar una cierta cantidad de plata cada mes, un sueldo de mí para mí. Entonces en este año yo junté la plata para el siguiente año, ese fue lo que yo hice. Y vendí cosas, y trabajé en un bar, y trabajé en arquitecto, y hice muchas cosas juntas también como para poder lograr
0: recolectar esa plata, entonces tú te pusiste la meta como de, en un año, o sea... Porque a ver, muchas veces la gente cree que esto es rápido. Que como de, me voy a viajar y el mes siguiente estás viajando. Que bueno, que podría suceder si tienes como... Estás en una situación como de que pues, pasa que tienes el dinero o qué sé yo. O que ahorraste de antes también. Ajá, o que surge algo de que tu abuelito trabajó para Aeroméxico y tienes vuelos gratis, o sea, cosas así random de la vida. Pero normalmente, pues tienes que trabajar y invertirle tiempo y... Y eso, como que también no, no por ejemplo, como dice, hay una, una frase, pero bueno, que es como de no, como que no te dé pena, ¿no? Como que es trabajar de mesero, trabajar de lo que sea, con tal de conseguir el dinero para tu objetivo. Y tener bien claro como de, en un año me voy a ir. Y planificar todo, porque siento que a veces la gente es como de, voy a viajar. Y ahí muere. <ríe> y no se ponen como el objetivo de, a ver, voy a viajar, pero por cuánto, como tú dices, me puse el tiempo de cuánto tiempo quiero estar viajando, voy a hacerlo sola, voy a viajar durante un año, me voy a Europa, como que tuviste objetivos muy, muy claros. Sí. Y yo no sí. fue como de cuánto dinero ocupo mensualmente. Que eso también fue una apuesta, contando, ¿no? fue
1: una apuesta, porque igual yo hablé con un amigo que había viajado largo, no mucho por Europa, pero largo, digamos, y le fui preguntando más o menos cuánto, cuánto, cuánto él había gastado. Que
0: cuánto es más o menos, como bueno, pues si alguien se fuera a viajar, ¿cuánto recomendarías?
1: Es que por Europa... Y yo gasté mil euros mensuales. Entre
0: viajes, comida... Bla.
1: Claro, mil euros mensuales, que en algunos lugares era menos y en algunos lugares era más. Pero en el fondo yo iba compensando, como... A ver, y tenía una cantidad de dinero diario que podía gastar. Y claro, y además que había que contemplar un poco los vuelos y esas cosas, o lo... O lo o los buses, pero igual ahí uno va como compensando las situaciones, como voy a dormir en el bus y no gasto alojamiento entonces, y así, ese tipo de cosas, porque tampoco viaje millonaria, uh -huh. tampoco era como que comía todos los días afuera, ¿me entiendes? Como... A ver, yo creo que en el, en el camino van surgiendo otras maneras de hacer el viaje más barato, pero en primera instancia, si tú, lo, lo mínimo es estar en un hostal, y en los hostales tú generalmente puedes cocinar, entonces yo lo que hacía era, tenía como un, un pequeñito bolsito con cosas para comer, porque uno es una persona y si yo me compro una bolsita de algo no la voy a dejar en el hostal y me voy a comprar otra bolsita de algo en la siguiente hostal y obviamente en cada lugar que yo iba me, me compraba algo del lugar para, de comida rica de ese lugar a ver, cuando yo salí de Chile yo pensaba más como no sabía de algunas otras opciones que se puede hacer para viajar sin gastar tanto dinero como por, entonces lo que yo tenía más planeado era quedarme en casas de amigos o de amigos de amigos que después uno ya llegue y lo dice, como te dan el número de alguien, esa persona como que te introduce y después tú dices, hola, soy Juanita, amiga de no sé quién, yo eh, me podría quedar en tu casa, como, pero, al principio te da como vergüenza, pero después ya es, si esa persona quiere, te va a decir que sí, si no quiere, te va a decir que no, y ya. Porque nosotros somos muy así, en general, bueno, en Chile por lo menos, es que como que uno no, no dice que no, aunque lo quiera decir. Sí, entonces, me me envían, entonces, después tú de repente dices, mmm, quizás esa persona no quiere recibirme. Y como que se está obligada. Pero en otras partes, que no somos nosotros, la gente te dice que no, si no quiere o no puede.
0: Creo que ya alguien cuando está en Europa, que en Europa son como más así, más sí. honestos. Sí,
1: como no, o sí. ¿Sabes qué? No, no puedo ir. Exacto. Entonces, a mí una amiga me dijo eso, como... Porque una amiga me recomendó acá, o sea, con, me, me puso en contacto con una alemana que era amiga de ella. Y yo le pregunté a esa alemana y ella me dijo que sí, que ningún problema no sé cuántos días, e incluso otra vez después me fui de Berlín y volví a su casa y yo le decía a mi amiga como, hoy quizás es un poco extraño para ella, y mi amiga de Chile me dijo como, a ver, si ella te dijo que sí es porque quiere y porque puede si no te dice que no entonces como no te sientas como no, no, no le veas doble eh, no sé, sentimiento eso es, sí, sí o no y ellos son así mucho más claros bueno, pero aparte de eso, y las hostales yo pensaba ya viajar con, en, ese, en esa onda, digamos. Pero en el camino me di cuenta que hay otro tipo de cosas como... No sé, surfing que tú te puedes quedar en la casa de alguien. ¿Eso lo intentaste? Yo no lo había intentado. Ahora con mi amiga nos quedamos en Italia en surfing, En Roma y en Nápoles. Los dos lugares no gastamos nada en el alojamiento. Entonces, eso es una opción que, claro, uno tiene que moverse, uno tiene que hablar, estar en contacto con la persona, eh, hacer como vida social con esa persona. Porque al final esa gente no lo hace con algo a cambio, pero en el fondo igual la idea es que sea algún tipo de intercambio en algún sentido, ¿me entiendes? No, no es de plata, pero quizás es de ...de pasar un tiempo con esa persona... ...de quizás esa persona quiere saber algo de ti... ...o quizás quiere hacer... ...quiere practicar un idioma... ...pero... ...ah, y también hay otra cosa... ...que yo no la sabía... ...era que hay... Eh, ...work away... ...que son... ...trabajos de voluntariado... ...entonces ahí uno no necesita visa de trabajo... ...porque está haciendo un voluntariado... ...y uno está trabajando una cierta cantidad de horas... ...por... ...vivir... ...y a veces comer gratis en un lugar... ...entonces yo hice eso en Barcelona... Y estuve allá como un mes y algo y trabajé en un hostal y aprendí inglés ahí en el hostal porque yo no sabía nada yo no sé cómo me contrataron. Porque en ese hostal, siendo España, hablaban todo el rato inglés. Todos. Yo era la única voluntaria que hablaba como castellano nativo. El resto nadie. ¿Me entiendes? Entonces yo, que con mi inglés pobre, me entrevistaron así ahora como nosotros, como una entrevista así como online. ¡En inglés! Y yo no sabía que el más el que me hizo la entrevista era un inglés o sea peor como que, y yo como que me defendí como pude porque en ese tiempo no así que fui a Barcelona y me quedé allá y todo y claro esos hostales estaba súper buena porque hice era como un poco así como el team de animación imagínate de un, de un hotel pero este era de un hostal y un tal como que quería ser divertida así como tenía actividades para salir en el día tenía que ir con la gente a los bares o ir a unas discotecas cosas así
0: Ajá.
1: Y pasar tiempo con la gente. O sea, tú tenés que, tu trabajo era hacerte amigo de los huéspedes. Pero la cosa es que eso te sirve para... un tipo de viaje distinto porque es un viaje mucho más lento. Porque tienes que estar en una ciudad y cumplir una cierta cantidad de horas. Entonces, si tú te quedas, no sé, un mes en una ciudad, está súper bueno porque vas a tener tiempo libre y vas a vivir gratis en esa ciudad. Entonces, eso es otra manera. Pero al final siempre todo va a tener un costo. O es plata o es tiempo... Y después ahí mismo conoces a mucha gente, porque hay mucha gente que está en esa misma onda. Yo ahora me he juntado con algunas de las personas que conocí en Barcelona, que han pasado por Berlín, por ejemplo. Igual es bonito, porque tú ves la experiencia de otras personas que están viajando y que no necesariamente el viaje es como algo... Eh, como tan específico o como en las vacaciones en tu vida. Como que el viaje también puede ser una experiencia de transición o, o para ver qué es lo que tú quieres hacer, o para conocer otras personas, o, 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 para, o para desconectarte y vivir otra
0: realidad por un tiempo. Eso también puede pasar. Es que siento que viajar te cambia y para bien, sí o sí. Por ejemplo, siento que el hecho de estar, en tu caso, por ejemplo, tanto tiempo sola, teniendo que lidiar con situaciones de toma de decisiones, de, de, de no hablar el idioma, de no, no sé, de estar moviéndote todo el rato sin tener como que un hogar o lo que sea, a huevo creces, o sea, y para bien, siento que es como que después de haber, par, por ejemplo, <risa> te la volaste, cuando Adri se quedó con nosotros, eh, ella cuando se iba la llevamos a, a la estación de autobuses y Tenías como dos maletitas, o como la maleta de backpack que Sí, ahora ya la explico como... cuando, cuando yo intenté cargar esa maleta, casi me quiebro las espalda. No, traías piedras o no sé qué, y dije, es que ¿cómo puedes estar cargando con esto, güey? O sea, <ríe> qué chinga, ¿sabes? Como, pues traes todo a tu casa ahí, en, en ese backpack. Entonces, es cansado y es como que... Entonces siento que es como un reto de que que te hace crecer como persona y que después de haber sobrevivido esta etapa de, de estar en chinga tú sola de un lado porque viajar, por ejemplo, ahora que estuvimos en China fue, fue lo que descubrimos Jaime y yo, no fuimos a China y fue muy cansado y fue una chinga y de hecho a mitad del viaje estábamos ya destrozados y Jaime me decía, es que me siento súper o sea, siento que voy a regresar súper cansado a trabajar y dijimos, es que esto es un viaje o sea, estamos viajando, no estamos ajá, no estamos vacacionando es como es diferente viajar y vacacionar. O sea, viajar, mucha gente lo idealiza y cree que es como que hay super color de rosa en lo que ves en Instagram. Y en la vida real, viajar es muy, muy, muy cansado y es este, una etapa de estar aprendiendo, por ejemplo, en China, que no sabes el idioma, que no sabes las letras, es muy cansado el... ¡Sí! Es, esa sensación que tienes por dentro mentalmente de me voy a perder o voy a perder esto o, o no sé ni qué estoy comiendo. De que agarramos cosas y, y Jaime me es que, decía ¿qué es esto? Y le digo, no preguntes. O sea, si te gusta, comételo Si no, déjalo. <risa> y así como que... Es muy agotador y es un. Siento que es un reto muy, muy grande y que una vez que pasas por esa experiencia creces un buen como persona. Como que eso es lo bueno de viajar.
1: Claro, ya no vas a estar preguntando exactamente por todo. Como que. A mí, a mí me pasa un poco eso. Como que ya. A ver, yo siento que. Yo no, no, no siento que tenga una capacidad de idiomas muy grande. Como que me encantan los idiomas y ahora que he viajado más, por mí aprendería como un idioma de cada raíz como que es súper interesante poder hablar con las personas en su propio idioma como que en cierto nivel a ver, hasta el inglés que en teoría es como el más fácil de todos a mí no me es totalmente tan fácil pero aún así siento que cuando uno habla en inglés eh, ya de pasar al, del, del castellano al inglés ya como que uno simplifica ciertas cosas eh, a mí, a mí parece porque yo no tengo no, no, no domino mucho ese idioma pero también me pasa con otros idiomas que, que la gente piensa y se expresa de otra manera en su propio idioma. Entonces es súper super como bonito poder entrar ahí, que ya te, tú, tú también tienes que saber ese idioma y eso está un poco difícil. Pero a mí me pasa que también está el idioma, está la persona y, y está el contexto. Entonces hay ciertas cosas que uno puede inferir, por mucho que no sepa ese idioma. Y entonces a mí me empezó a pasar mucho eso de... A ver, me dijo eso, entendí la mitad, estamos en este contexto, y yo digo, ah, ya, debe ser esto. Sí, Entonces, pa, y, y, y contesto, y si me dice, y si, y si la, la cosa era, si la, o sea, como que si acerté, digamos, sigue la conversación, y si no la acerté, la persona te pone una cara extraña y tú dices, ah, no, no era eso. Entonces, <risa> o empiezas a inventar un poco, pero... Pero yo creo que igual... A ver, no es, que, no, es que, no, no, no es que en ningún momento yo haya sentido como que no entiendo nada. Me ha pasado mucho. Y ahora en Alemania me ha pasado mucho más. Porque cuando tú ya te quedas en un lugar, hay ciertas cosas que antes no veías en el viaje, que pasaban por, por encima. Y que ahora tengo que hacer, como en la vida real. Y, y eso de repente angustia. O sea, como no me puedo ni ir a comprar un celular, un plan, porque está todo en alemán, y que, ah, oh, entonces uno se empieza como, ¿cómo no voy a poder hacer nada solo? Eso eso empieza, eso pasa, pero claro, uno al final tiene que saber cómo pedir ayuda, y a la vez, tratar de empezar a hacer cosas solo.
0: Siempre va a haber alguien que, que te ayude, o sea, ese es el, el punto, ¿no? Como que independientemente de, como que eso es una gran lección, porque creo que mucha gente no se lanza a viajar, como por este Miedo de, güey, estoy en Ucrania. ¿Tú te lanzaste a Ucrania, Rusia? Son lugares que yo no estoy en mi top ten y yo creo que no iría. Y sobre todo el idioma, o sea, la barrera del idioma. Es como el, la, la, la mezcla de lo peor para mí, que es como países fríos y el idioma es como que hay una barrera del idioma y que, que como que para mí es como lo peor que me podría pasar es sentirme atrapada en, en congelándome las nalgas en algún lugar. Pero al final como que tú como comprobaste esto, de que pues, estás en pérdida buscando un autobús, siempre va a haber alguien que entre señas o lo que sea, o con el celular o con lo que puedas, te comunicas. Aquí siento que te vuelves una persona como más resourceful, como que, como que más ágil mentalmente para resolver problemas cuando has viajado y te has enfrentado a problemas de este estilo. Y ya te vuelves como más... Este. Por ejemplo, ahora que estuve en China, no tenía internet y quedé de verme con George en un lugar... Y cuando llegué, yo juraba que cuando llegara a ese punto iba a haber un Starbucks o algo, o sea, iba a haber civilización, y iba a poder encontrar internet, y iba a poder decirle a George como, hey, pick me up. Llegué y no había... había una cascada. Y yo con cara de, güey, ¿qué, qué hay una cascada aquí en medio de este lugar, y no había nada alrededor, y había unos chavos como que recargados, y yo tenía el celular de George, y... Y lo que hice fue como que me acerqué a los chavos. Fue como de, hablan inglés? Y uno de ellos me dijo que sí. Yo con cara hasta le hice como de, ah. Oh. Como ese momento de, ah oh, thank God, Jesus. Y ¿Lo me puedes prestar? ¿Dejar mandar un mensaje de tu celular? así que Y me dijo, ah, sí. Y me dejó y le mandé. O sea, como que... Pero ese momento se pudo haber convertido muy tedioso. Si no me hubiera tenido como los huevos de preguntarle al güey si hablara. ¿Sabes? Porque ya estaba pensando como, no, güey. Pues con todo y maleta me pongo a caminar buscando un puto Starbucks. Y luego fue como de, güey, hay un chavo ahí. Pregúntale, ¿sabes? O sea, como que te puedes ahorrar kilómetros de andar perdida en China, con tener un jet lag de la chingada, porque eran como las 4 de la mañana en Polonia. Me veía súper herida. O sea, a veces es que ya tu cabeza es como de, güey, uh, solo quiero llegar a este lugar, dejar las maletas y no saber nada. Entonces, no sé, pues, siento que son las cosas bonitas de viajar. En ese momento es una chinga, pero ya cuando lo ves con perspectiva y con tiempo es como de a huevo güey. Sobreviví a esto puedo sobrevivir lo que le sí lo que pasa además de que bueno también pasa que con,
1: con eso con, con que ahora uno se soluciona mucho la vida con el celular y a ver yo encuentro que está súper bueno pero hay un, hay un punto en que en que en qué minuto uno está en otro lugar y y a la vez se comunica con, con la gente de tu propio país pero también está comunicándote y estar totalmente como unido a tu, a, tu, a tu país y no en lo que estás haciendo. No sé si te... A ver, no sé si me estoy expresando bien. Yo siento que, que, que como que las comunicaciones y el internet de repente son súper buenas porque te, mantien, claro, te mantienen en contacto, pero también en qué minuto tú estás viviendo tu propia realidad acá y no la realidad que dejaste. Entonces, claro, el celular te ayuda primero para la comunicación y también para poder moverte por, ese otro, por el lugar donde estás. Pero también tiene que haber un equilibrio en que, al final, si no, yo estoy como... Si no, es como que uno se vuelve un transmisor como para, para tu, tus amigos y tu familia y tú no estás viviendo en el, en el mismo momento. No sé si me entiendes la idea.
0: Sí, siento que tú hiciste algo como muy bien en ese... No muy bien, güey, pero... No sé, por ejemplo, mucha gente hubiera aprovechado que está viajando durante un año para... Mucha gente, o sea, por ejemplo, yo. Como para abrirse un canal de YouTube o para instagramear todo. Pero eso cambia totalmente la perspectiva del viaje. Entonces, siento que en tu caso, algo que a mí me gusta mucho es que no lo hiciste con, como con pretensión. Como que tú todo el rato, por ejemplo, tu Instagram es como normal. O sea, sí compartes tu viaje, pero tu intención no es ser una Instagramer viajera, ¿sabes? <risa> que podría hacerlo porque ya estás allá y estás haciéndolo. Pero tú tu viaje lo tienes como con otros objetivos. Y eso me parece muy, muy bien. Siento que últimamente ya con lo de los influencers y la chingada puedes dejarte influenciar mucho por esas cosas y al final no hacer lo que quise, como que perder el objetivo de todo. O sea que al final, mucha gente al final su objetivo no es viajar, al final su objetivo es vender esta idea de que oh, soy súper chingona porque estoy viajando y, y no sé. Siento que en, en tu caso como que estuvo bien porque como que tiene que ver con el objetivo que tú tenías, que era como más bien reencontrarte a ti misma y, sí, como que tener esa experiencia para ti. Sí,
1: claro, la, es como, sí, más allá como de la
0: de lo que se ve y todo, porque,
1: claro, al final yo lo uso un poco como para poder para poder mostrar lo que hago a la gente que, que dejé allá, digamos, eh, de, de, de alguna manera, y, y no sé, como para poder mantener el contacto, igual es divertido, uno va también poniéndose en contacto con las personas que va conociendo en el camino, y eso también es interesante, pero sí, no, no, era, como,
0: no era como que tuviera una línea editorial, digamos, la... Sí, no, es, es muy honesto lo que tú estás haciendo, o sea, compartes como la realidad y compartes lo que estás viviendo, y, es no, y está bien compartir, obviamente, porque también inspira a más gente, y sobre todo dices a la gente que dejaste y todo, pero no estás compartiendo la foto tuya debajo de la cascada en bikini, diciendo como de a huevo, güey, estoy viajando, <risa> y la vida es color de rosa aquí en Rusia, <risa> como que no, no sé, que es respetable si lo hacen, pero... Al final, como no perder el verdadero objetivo del por qué estás haciendo las cosas. Y como que el ser honesto de el por qué estás viajando. Te voy a preguntar, ¿sientes que, que Adriana de Chile hace un año y la Adriana actual han cambiado gracias al viaje? O sea, ¿sientes como una evolución o cambios o, o por lo menos claridad en tu vida o
1: Sí, sí, yo siento que, mmm, bueno, ahí depende de, de cada uno, ¿cierto? Como en mi caso hay ciertas como, no sé, como, como, como posiciones frente a la vida o actitudes que yo tenía, eh, que ahora siento que quizás como que han cambiado un poco como para mejor, como, como que dentro de, de, no sé, yo siento que dentro uno mismo tiene como sus propias limitaciones que de repente se autoimpone y llega un punto que uno dice ya ¿pero por qué por qué estoy haciendo esto si no me está como haciendo feliz o, o ¿me entiendes? y a mí me pasaba un poco eso como bueno primero como con lo que te conté de que yo hice todo un viaje súper estructurado y después en el medio me di cuenta y yo digo ¿pero por qué tengo que seguir un plan que yo inventé para mí misma sin que nadie me dijera nada y, y, y si lo quiero cambiar ¿qué importa? ¿me entiendes? pero eso por ejemplo eso, era un rasgo como mío que claro que yo pude ver muy literalmente, muy tangiblemente en el viaje y decir, sí, está súper bueno ser una persona organizada, pero también está súper bueno ser una persona flexible ¿no? como sí. poder eh, entonces, a ver, eso es un, una de las cosas que a mí me pasó y también como de poder ver eh, qué es lo que yo quiero como, como un poco más honestamente y sí la presión de las otras personas que, por mucho que en mi caso nadie me presiona, como que yo tengo una familia súper super abierta, como que me apoya y todo, pero sí hay una cosa así como social que uno dice, debería estar haciendo esto en este minuto. Con la, hay gente que me dice, ah, con la plata que te gastaste, te, ¿podría haber comprado un auto? Sí, me podría haber comprado un auto. Pero yo, ¿para qué quería un auto? ¿Me entiendes? Como, entonces, como... Hay, son cosas que uno quiere o no quiere o, o ahora sí, ahora voy a volver a Chile y, bueno, quizás voy a ver, voy a enganchar con gente, quizás no voy a enganchar con gente. No sé, como que a mí yo siento que sí, eh, que sí me ha cambiado eh, y que, claro, he descubierto muchas cosas como, como de mí para mí, como muy como personales, como de
0: personalidad. Sí, como que el distanciarte de tu entorno, distanciarte de la gente, porque la gente te está influenciando, el entorno, o sí, sí, ciertas sí. creencias que ellos tienen que de alguna manera influyen también como que en lo que tú crees, ¿no? Como de, debería de querer viajar durante un... O sea, eso. ¿es eso lógico? Eso. Debe, o estoy loca, porque nadie quiere hacer esto, nadie lo está haciendo, como a lo mejor estoy volándome la barda, y no es que te estés volando la barda, es que muy poca gente tiene los huevos de hacerlo. A lo mejor lo quieren hacer, pero es como de no, porque con ese dinero podría comprarme un
1: carro, ¿sabes?
0: Y un carro es lo que hay que hacer.
1: Exactamente, yo siento que es las cosas como, a ver, o sea, no son temas que uno tenga totalmente solucionados, porque siempre hay un punto en que uno dice, ya, eh, ¿qué es lo que voy a hacer después? ¿O cómo, cómo, cómo va a ser mi vida en 10 años más? No sé, cosas así, por el estilo. Pero también hay ciertas cosas que mucha gente o yo misma dej dejaba, iba, pensaba en dejar de hacer porque... Podía no tener cosas que ni siquiera tengo ahora, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, eh, ay, si me voy de viaje eh, ahora eh, y, no, y, no, y no sigo una carrera como profesional, después cuando quiera conseguir un trabajo, quizás no me van a querer contratar porque no trabajé en un año, ¿me entiendes? Como cosas así son, eh, o, o como, con, con, como con un futuro muy delimitado que en teoría si tú vas a postular a una empresa si esa empresa dice ah tú no tuviste un, una estabilidad laboral yo no te quiero contratar eso tampoco es tan así pero mucha gente piensa ese tipo de cosas como o no sé no sé cómo explicarlo de otra manera pero es como como sí yo ahora fue como un poco concurrido o como un poco como extraño cuando yo dije sí voy a dejar por un año es como ay sí ¿por qué tanto? como ¿y qué voy a hacer? no te voy a aburrir como punto uno y después ya cuando decidí quedarme aquí por un tiempo en un principio para ver qué hacía eh, era como ya y por qué tú vas a trabajar en algo que no estudiaste como por qué vas como casi que a no sé como trabajar en cualquier cosa si tú tienes una carrera universitaria porque quiero? porque es la manera de eso su... ahí también uno va viendo lo que quiere hacer y cuánto uno quiere dar para, por vivir en un lugar o cuánto uno no está dispuesto a hacer también porque puede que haya gente que no quiere que no tiene ninguna intención de trabajar en algo que no sea lo que le gusta totalmente o no entiendes? como que depende de la situación en que está la gente, para mí no me hacía ningún problema porque mi idea es como buscar otras cosas entonces pero pero claro desde, desde la visión como más como tradicional, es como cómo tú vas a ir a trabajar de mesera si es que tú eh, tienes una carrera profesional o cómo cosas así entonces
0: al final es como que siento que eso es un problema que tenemos no quiero generalizar pero lo voy a hacer como en Latinoamérica o sea como el hecho de que la gente super súper judgy, como de que te juzgan bien cabrón Como por arriesgarte a hacer otras cosas Ya cuando lo logras es como de ¡Ay, qué chingón eres! Pero en el principio siempre te están como que Como que comentando como sus opiniones Y eso te hace como que Dudar de las cosas Pero al final siento que Cuando logras salir de eso Y logras ser honesto contigo mismo y con lo que tú quieres Es cuando logras realmente ser feliz Porque es como, que okay, voy a arquitectura Pero aún estoy en arquitectura, no me estaba latiendo tanto Quizás arquitectura no es para mí. Yo te estoy feliz donde estoy. O sea, estoy feliz viviendo en Berlín. Estoy feliz con este estilo de vida que tengo. Estoy todavía como eh, intentando descubrir hacia dónde va todo esto. Quizás me regreso a Chile. Quizás me quedo acá. Pero el, al final estás siendo honesta con lo que quieres tú ahorita y con lo que tú necesitas ahorita. Y ahorita necesitas esto. Entonces no tiene nada de malo. Y al final, este, algo que yo como que he aprendido en estos últimos meses. Es como el hecho de, por ejemplo, yo me sentía muy frustrada porque el dinero que yo genero, que he estado generando al principio del año, no tenía nada que ver con lo que yo hago de mi creatividad. O sea, no tenía que ver con YouTube, no tenía que ver con los monstruos que hago y esas cosas. Entonces yo cuando me fui a China, el dinero que junté, lo junté de ser niñera y lo junté de hacer unos videos que no tienen nada que ver con los videos que yo hago, que eran como unos reviews de una aplicación y... ¿Qué más hice? hice también como review, contesté reviews de, de la misma aplicación, me pagaron ah, como por... No a... Y este, entonces al final junté el dinero como para China. Parte del dinero también me lo dio Hagen, entonces... Y yo me sentí como medio culpable por eso. Como que logré mi objetivo de hacer la residencia en, en China, pero me sentía culpable porque el dinero que yo usé no era un dinero que venía de mi creatividad o de mi trabajo creativo y así. Y luego ya como que escuchando unos podcasts y así, me di cuenta que como de, güey, no tengo por qué. O sea, como que lo que te dicen es como, güey, siempre y cuando puedas hacer lo que quieres hacer, <risa> no importa de dónde chingados venga el dinero, güey, no importa si estás trabajando en mesera, no importa, mientras lo que estés haciendo te permita seguir, en mi caso, por ejemplo, teniendo mi trabajo eh, con mi creatividad. O sea, como que yo no estoy dejando de hacer lo que me gusta hacer y lo que disfruto hacer, por hacer estas otras cosas, pero estas otras cosas me dan el dinero que yo necesito, las herramientas que yo necesito para poder seguir haciendo lo que quiero hacer, que es hacer residencias, o que es hacer mis monstruos, o que es viajar y hacer un video de YouTube, bla, bla, bla. Entonces siento que eso también aplica como en tu caso en el aspecto de que, güey, ¿quieres vivir en Berlín? Si para vivir en Berlín tienes que trabajar de esto o de aquello y estás tranquila y puedes tener este apartamento que está ...súper bonito y puedes ir a tus clases de... ...pegarte tus clases de alemán... ...y, güey, ¿qué chingados te importa si estás haciéndolo como arquitecta? ...o como... ...lo que sea, o sea, es como... ...el chiste es estar feliz... ...yo también pienso lo
1: mismo porque además de que... ...o sea, claro, yo... ...para mí mi objetivo sigue siendo como... ...o sea, ahora mi, mi, mi nuevo objetivo es como... ...claro, estudiar algo como que, que me interese... ...que quizás no sepa para qué lo voy a usar... ...pero que algo que realmente me interese mucho... ...como que tenga ganas de ir y aprender cosas nuevas, eso, eso, sí, claro, sí, yo creo, sí, claro, me gustaría hacer un máster, y, y claro, la cosa es que, aparte de eso, como que yo siento que, como que mi esfuerzo está en, como, disfrutar el intertanto, ¿cachai?, como que esto no sea como, vine a hacer un, un máster, hice un check, y me volví a Chile, ¿me entiendes?, como que, para mí la vida acá es como, como más, o sea, tan o más importante de, de, de sacar o no sacar ese máster entonces, claro, ese es como un objetivo para mí, como para crecimiento personal, para poder ver qué hago con, como tener una especie de, de meta en, en lo que se refiere como a tu vocación no sé pero lo otro es vivir y, con, y, 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 y que tu vida dependiendo, sea lo que sea como lo haces para juntar esa plata sea una vida agradable en un lugar que te gusta. Entonces, claro, a mí me gusta Berlín porque, porque puedo hacer muchas cosas acá, porque tiene mucha variedad de situaciones, porque además puedo vivir de una manera muy buena haciendo cosas que, que, no, que tampoco necesito tener una calificación ni necesito tener un idioma tan, tan grande. Entonces puedo sobrevivir con eso y no en cualquier parte del mundo se puede sobrevivir así.
0: Claro, esa es la gran diferencia entre ser un mesero en Europa y ser un mesero en México.
1: Entonces, claro, no es que yo quiera ser mesera toda la vida, y, y no es porque no, y no es como porque desestima a los meseros, es como porque no me apasiona ser mesera, ¿me entiendes? Claro. Pero eh, meanwhile, well, está bien. Pero claro, entonces, y, 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 si, y si paralelo a eso puedes tener una, como una buena, una vida, digamos, entretenida, interesante, me puedo mover, puedo viajar y puedo estudiar algo que, que, que me es como como enriquecedor. Para mí esta, esa, esa situación está súper buena.
0: Eso es calidad de vida. Es como, estoy estudiando, estoy viviendo bien, estoy viajando, estoy... no estás como sufriendo, es como estás viviendo bien, güey, porque al final eso es la vida, no es tener un Lamborghini. Exacto. O sea, la vida es... La vida es, es estar y no es
1: que uno viva tan... Claro, y no es que uno vive así con la pobreza, ni tampoco que ande, no sé, yo siento que uno tiene que tener, ahí tiene que ir equilibrando los, los niveles de las cosas también para poder funcionar pero, ¿qué es lo que te iba a decir? Ah, yo me acuerdo que tú me preguntaste algo como lo de las visas, de que la gente, porque es como súper tema.
0: Sí, a ver, lo de la visa. A ver, tú te fuiste con la visa, Working Visa, que yo no sé si es la tenemos en México. Una Working Holiday.
1: Pero, antes de la Working Holiday, yo no tenía idea ya que existía esta visa, porque es súper nueva, y yo pensaba irme con los tres meses que casi todos los países de Latinoamérica tienen para venir a Europa, y después cambiarme a algunos de los países que están cerca de Europa y que no son del área e ir haciendo ahí como un Tetris sí, del tiempo hasta que una amiga me contó esto de esta visa y que virtualmente yo podía estar en toda Europa pero podía trabajar solo en Alemania entonces yo dije, ya, está bueno yo no tengo intenciones de trabajar en ese tiempo
0: claro, porque tenías ahorrado el dinero claro,
1: pero yo dije, no está de más, como que por si acaso ya, la cosa es que lo hice y los últimos meses de la visa sí me dieron ganas de trabajar eh, y me dieron ganas de quedarme y ahora estoy viendo otras opciones para poder estudiar y eso ya son otro tipo de visa, pero a lo que iba es que creo que México, por ejemplo, no tiene esa visa, no tiene con Alemania, por ejemplo. Pero sí hay otras posibilidades, como te digo yo, como de decir, ya, me voy tres meses acá, después tengo tengo que estar tres meses afuera, pero esos tres meses afuera se pueden estar en un montón de partes cerca de Europa. O sea, te puedes ir a Rusia, te puedes ir a Ucrania, te puedes ir a, te puedes ir a, a todo el sur, como Turquía, a, Te puedes a ir a Marruecos. Turquía, claro, a toda la, todos los países que eran de la parte de la ex Yugoslavia también, eh, te puedes ir a Marruecos. Entonces uno tiene que ser un poquito como inteligente en ver esas, esas variables, pero tú perfectamente podrías estar viajando como nueve meses sin ninguna visa, como, claro. ¿me entiendes? Tres meses aquí, tres meses afuera, tres meses adentro.
0: Sí, puedes encontrar un balance de todo. Todo es, eh, mi, mi frase del año es, todo es, bueno, en inglés es como everything is writable es como todo tiene, como todo tiene solución, pero más bien es como que todo tiene una manera de hacer las cosas. O sea, si tú quieres tienes un objetivo o quieres hacer algo, hay maneras de hacerlo. Es como que nada más tienes que buscar ir como que calándole, pero todo, todo lo puedes... Pero es como tenerlo claro, ¿sabes? Como que, ok, te quieres ir de viaje y puedes mover todas las piezas del rompecabezas para lograrlo. Y dejar de poner pretextos, porque eso es lo que hacemos mucho, ¿no? Como que... De... Y a mí me pasa mucho cuando hablo con gente, por ejemplo, mis primos, güey, volviendo con mis primas, que es como que me canso con esas mujeres, porque es como, pa, por ejemplo, digo, vengan a visitarme, ¿con qué dinero? No, es como de, güey, pues trabaja, o sea, ¿sabes cuánto ocupas? Ni siquiera sabes cuánto ocupas para venir, ni siquiera, sabes, ni siquiera has investigado cuánto cuesta el pinche boleto de avión, güey. O, por ejemplo, tengo una persona que, según si escucha el podcast, me, me, me va a odiar porque sabe que estoy hablando de ella. Me dice, no, ya, me quiere hacer un, este, un intercambio a Alemania. Y me dice, ya, este, pero elige a mi mamá. Me dice, a mí me gustaría irme en enero. Me dice, pero elige a mi mamá. Y mi mamá me dijo que, que el siguiente verano del 2019. Le digo, oye, pero a ver, ¿a dónde a, a qué universidad? Me dice, no, pues no sé. Y lo guay, es que tienes que, a ver, es que estás empezando todo mal. Primero que nada tienes que ir a la escuela y decir, a ver, ¿con qué convenios tienes para hacer el intercambio? Investigar todos los requisitos, investigar todo lo que necesitas y con eso esa información de que ya estás decidida a qué universidad, cuándo y todo, ir con tu mamá y decirle, mamá, mira, esta es tu universidad que tiene esto, esto y esto, ocupo esto y me quiero ir en enero. Obviamente tu mamá te va a decir, ok, hija, no hay pedo, lo hacemos. Pero si vas como de, oye, ma, pues quiero hacer un intercambio, pero es como, quiero hacer un intercambio y ahí muere, pues obviamente tu mamá te va a decir, sí, hija, chido tu cotorreo, este, ya el próximo año lo vemos y se te va a olvidar para el próximo año. Entonces, como que la gente no sabe que aquí lo que tienen que hacer es realmente decidirse por algo e ir a por ello con todo. Entonces, yo a mi prima le dije, ¿sabes qué, güey? No me vuelvas a hablar hasta que no sepas la información de a dónde quieres irte y con qué y qué necesitas y... Es
1: verdad. Sí, yo, yo, yo creo igual, a, como independiente de todo, como que... Como que hay gustos para todo, como que... Hay gente que le, que, que le puede resultar y le puede funcionar hacer un viaje muy largo. Hay gente que no tiene ninguna intención de hacerlo. Hay gente que le gusta ir todos los años al mismo lugar y también está bien. La cosa es como si uno le gusta y tiene como la inquietud de hacer algo como, intentarlo, como, eso es lo que yo pienso, porque tampoco siento que todo el mundo le guste hacer la misma situa lo, lo mismo, y por eso quizá hay gente que no lo entiende, como, sí. porque Pero la cosa es como decir, ya, yo tengo ganas de hacer este tipo de cosas, o, o, no, o no tengo ganas de hacer esto, o, pero la cosa es no quedarse como en el camino de decir, ay, no lo hice, como.
0: Claro, como no arrepentirte de no haberlo hecho, de no haber tomado las riendas de tu vida, que es lo que... Porque yo, claro, yo también puedo entender que quieras vivir en tu pueblo toda tu vida y que eres feliz ahí, y, y eso, no judgment, <risa> pero sí es eso, como el hecho de ser honesto contigo y como que quieres, y que realmente si no lo estás haciendo sea porque no quieres hacerlo y no porque te dé miedo, o porque estás poniendo pretextos, o porque tu mamá no te dejó, o porque no tienes dinero, o sea, es como realmente si no estás haciendo cosas que sean por las razones correctas y es porque, por ejemplo, yo lo que tú hiciste no lo haría, yo no puedo estar un año sin mi... digo, ahora en China sufrimos de que era como de cargando las maletas este, no hablando, o sea, yo siento que lo mejor de 18, 19 años, Paul lo hubiera logrado por tres meses pero inclusive siento que aún en mis buenos años de juventud, no hubiera podido aguantar un año de no tener una casa del cual llegar, o sea, yo eso lo admiro mucho, pero siendo honesta es como, no lo hubiera logrado, o sea, como que me hubiera agotado mucho y, 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 y no sé, como que siento que no, soy más como de, y sobre todo en el tipo de vida en el que estoy, como que lo valoro mucho, que siempre he sido como de quiero viajar y todo, pero me gusta esta idea de poderme pegar dos buenos viajes al año. Y, y ahora ya que, pero después de China, Jaime y yo fue como de, güey, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es cinco días de chinga y cinco días de estar en un lugar en la playa tirado. O sea, ya estamos entrando en esa fase de nuestras vidas en las que ya queremos, no chinga, sino disfrutar, como relajarnos. Antes era como de era como de mm, estar en un hotel cinco estrellas... Eh, Cinco días en la Riviera Maya Qué horror Y ahora es como de wey favor. por favor ¿Sí? estamos <risa> Un todo incluido en, en la Riviera Pero es como Pues hay etapas para todo Ahorita estamos como Dando el abuelazo Jagen y yo Y ya queremos sí, la abuela abuela. Nuestras buenas chingas O sea, ya nos hemos dado viajes De cuando fuimos a Italia Hacía un calorón Y era como tres horas eh, Tres días en Roma Tres días en Florencia Y tres días en Venecia Y fue muy intenso Porque hacía muchísimo Yo me acuerdo Solo puedo recordar o sea, me encantó, muy hermoso todo bla bla bla, pero el calor me marcó. O sea, yo para mí recuerdo Italia como, güey, me hacé.
1: ¿En <risa> qué sí? fecha fui.
0: Fuimos en junio, que no fue tan... Que según yo, creo que tuvimos mala suerte, porque creo que el calor apenas empieza como julio, agosto. Pero entonces fuimos en junio y neta era un sauna eso, de que... estás ahí. Aparte de Roma, que es como, literal, estás como al interperie, de que estás caminando por las supercalles y es como que no hay ni un árbol. Y no, fue horrible. Este, entonces llegó un punto en el que fue como, ya, o sea, ya, ya queremos como... Estuvo bien la aventura, pero ya queremos tener vida de ricos. Sí, a, a mí me pasa un poco eso, o sea, como lo de...
1: Ya que ya viajé, me moví mucho, y ahora yo quiero seguir viajando, pero
0: estando más tiempo en cada lugar. Me hace cuenta que la semana pasada, justamente, fui a Varsovia a, a pintar unas paredes de un hostal, como que me encargaron... Como que surgió y, y fui. Este, y yo idealizaba mucho eso. Yo me acuerdo que era como de. Ay, como que ver a, los, a las personas que hacen murales y las invitan a estos festivales y la chingada. Y era como de. Ay, yo quiero hacer eso. Entonces, esto fue. No literalmente eso, porque este, me fue a un hostal a pintar las escaleras, literalmente. Pero fue como mi primer acercamiento a una experiencia del estilo. Y ya estando ahí, eh, me di cuenta que. ...que estaba sola y que me, y me aburría... ...por ejemplo, iba a comer en los restaurantes sola... no ...comía en restaurantes todos los días... ...porque ya, como que... ...estoy en mi etapa de... Ya no, ...ya no quiero comer en Burger King... ...pero ese momento en el que te... ...por ejemplo, vas a cenar, ¿no? ...y es como que mesa para uno... ...y yo... ...sí... <risa> ...y sentarme sola... ...y como que hubo un día que me puse un podcast... ...mientras comía... ...y me comí y me chingué... ...estuve en me me tragué tres pizzas... ...o sea, en diferentes días tres pizzas yo sola, así de que... Puf. Pero me acuerdo que estando ahí me, me, me sentí sola. O sea, fue como que he viajado sola antes y fue una buena experiencia, pero me acuerdo que ahora pensé como de, güey, no, ya no me gusta viajar sola. O sea, como que ya estoy acostumbrada a viajar con Javier por ejemplo. Y como que me aburría y como que estaba en las calles yo sola y luego me sentí en una banca yo sola. O sea, como que fue muy, me sentí muy sola ahora que estoy en, 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 en Varsovia. Y me acuerdo que le decía a Hagen como de, es que, no sé, o sea, como que ya... No es que desprecie viajar sola, porque siento que cuando he viajado sola he aprendido mucho de mí misma y ha sido como un reto y así. Yo ahora que estuve en China y todo. Pero siento que en general paso mucho tiempo en mi vida sola, porque por ejemplo que estoy en, en Polonia, estoy en el taller yo sola trabajando, estoy en mi casa, o sea, como que he tenido una vida un poco aislada acá, por el idioma, por, porque también yo me he aislado porque no he querido salir. O qué sé yo. Pero como que ya no quiero también estar sola cuando viajo. O sea, como que ya estuvo, bueno, de tanta soledad. Y este... Y, no, y de hecho te quería preguntar eso, como... Hubo momentos en los que dijeras, güey, me siento sola. O sea, como... Estar, en, estar sentado en un restaurante rodeado de gente, viendo como chicas con sus amigas, echándose el Prosecco, y bla, bla, bla. Y tú sentada... Con tu pizza, pensando como, güey, ¿por qué estoy aquí sola? ¿No, no te pasó eso?
1: Es que... Yo creo que tenía como distintas etapas en, en, el, en el viaje. Entonces... Al principio, al principio, bueno, igual me quedé en casas de amigos, entonces realmente salía sola, pero después volvía y había gente. O algún
0: momento en el que dijera
1: En lo mismo el hostal hostales. Sí, y además de que tuve como mi etapa más entusiasta de que estaba así como, y entraba a todos los museos, iba a todos los lugares, iba... Entonces yo, había tantos lugares que yo quería ver, que verlo sola o verlo con alguien estaba igual. Es como que... Porque, y son cosas que quizás otra persona se hubiese aburrido conmigo, como quiero recorrer todo este museo porque me gusta y escucho todo el audio y eso lo hace sola, como que, ¿me entiendes? Como que después escribo lo que quiero, no sé, lo que hice, hago un par de cositas, como que, entonces, a ver, lo que yo sí siempre tenía como algo que hacer, si es que estaba como en un café, como que yo siempre, me encantan los cafés y voy y todo y es como un panorama para mí. Y en el viaje sola, fue un panorama mayor, porque era como, a ver, me hubiese gustado que me hubiese dado como para ir a tomarme un copete sola, pero no me dio para eso, pero sí como para tomarme cafés habidos y por haber en todas partes. Entonces, como
0: que... Sé lugares en los que aplica más, por ejemplo, en un café con tu dibujo, lo que sea, y te pones ahí con tu compu, aplica más, pero en un restaurante pero... un viernes por la noche es como de dude you're so lame
1: uno tiene como su, o, o las cosas como actividades no sé pero tú escuchaste un podcast yo escribía como como, mí, en la, en la, eh, como mi, mi super línea del tiempo las cosas que yo hacía o las cosas que quería hacer o veía como mi eh, como mi, mi no sé como mi agenda no sé tú y, pero sí quizás quizás un minuto pero 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 fue mucho más avanzado el viaje porque al principio yo en verdad tenía tantas cosas que quería ver y yo estaba como... Súper entusiasmada. Eh. Claro, no, no tenía ese cansancio que después me vino. Tipo. Y hay veces que yo quería estar sola y en el hostal era como, hola, ¿cómo te llamas? Y yo era como, oh, quiero estar sola. como No me hablas. Déjame.
0: Déjame. Déjame. No te digo. Pero, 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 no hablo. No. Exacto.
1: Realmente cuando yo me sentí sola, real, fue, fue en Berlín. Y ahí me vino como, yo dije como, oh, como ya... Como tendré que esforzarme para conocer gente o eso vendrá solo. Entonces ahí me di cuenta que no, que si uno quiere conocer gente en un país donde no conoce a nadie, que no es el tuyo y que no has vivido toda tu vida, obvio que tú tenés que ponerte a tu parte para conocer a gente si es que tú quieres conocerla.
0: Sí, nosotros hemos conocido gente en eventos de couchsurfing, no sé si allá. En Yo creo que debe de haber en Berlín, pero nosotros así conocimos a una pareja, una americana, entonces ha sido como nuestra manera. Pero por ejemplo no he podido conectar con ellos de lo que hablábamos al principio que yo me abro, así como librito, así de que, ah. y ellos son como de, ah, este, bueno, adiós, <risa> tengo una vida. <risa> tengo amigos, yo sí tengo amigos, no como tú.
1: Yo creo que está bueno tener muchos amigos, pero realmente lo que uno necesita es tener un par de personas con las que uno pueda como...
0: Desahogarse. Claro,
1: y estar, y compartir cosas, y hacer planes, y así uno como que pueda avanzar y... A, paralelamente a eso conocer a otras personas pero desde la base de que no estás como angustiado porque estás solo
0: Yo creo que mi tema de la soledad viene porque yo, eso, estoy mucho tiempo sola en general, entonces como que cuando me fui a Varsovia fue como que, ya había estado en Varsovia antes entonces no fue como ese rush de, ah, oh, podría hacer todo esto creo que sí, ahora que lo mencionas es difícil sentirse solo cuando estás viajando porque hay tanto por ver y tantas cosas que hacer que andas en chinga y no te da tiempo de pensar en tu triste soledad pero creo que más bien en mi caso fue que pues yo tuve ese tiempo, como de sentarme y, y, y mirar alrededor y decir, ay, como que, y como que no es que esto me pase solamente aquí en Varsovia, es que me pasa también en, en Gdansk. Entonces, creo que eso fue como mi gran reflexión de ese viaje, de, güey, de, ¿en qué momento pasó que, que, que no hablo tanto con gente y todo? Porque yo soy súper así, súper outgoing. Me encanta hablar. De hecho, últimamente ya es el triple, güey, porque, pues como no hablo tanto con la gente, cuando me topo con alguien es como, Buah, ¿sabes? O sea, pobre, Hagen es como de, por favor, acabo de llegar de trabajo. <risa> <risa> y yo, pero es que escúchame, tengo todas estas ideas. Es que
1: quizás como que, claro, lo que a ti te pasó con ese viaje es que es tu mismo estilo de vida, pero puesto en otro en otro contexto, entonces eso te, lo, te hace como
0: sentirlo, y más y más sin Hagen. Pero bueno, para ya cerrar este capítulo. Estoy viendo que ya nos enrollamos un buen. Eh, tengo una sección que le llamo de mujer a mujer. Ya. Yeah. ¿no? Y es como para hablar un poco de... Como cosas más de mujeres. Entonces, eh, en, en, en este caso, en este contexto. Quiero saber como si tú te sentiste en algún punto... Porque viajar solo es como un tema. Pero viajar solo y sen, siendo mujer es como todavía un poco va un poquito más allá. ¿En algún punto te sentiste como, no sé, en riesgo por ser mujer o como alguna situación que te haya pasado nada más como por el hecho de ser una mujer latina viajando en Europa?
1: Mira, la verdad es que, es que así como un hecho puntual, no. Como que, a ver, lo que pasa es que uno, primero ya uno es mujer y todo, pero también... Si uno ha vivido en Latinoamérica, uno tiene como ciertos cuidados, como de por sí en su mente, que quizá una persona de aquí no tiene. Entonces, entonces aquí de repente te dicen, no, esto es muy peligroso, no sé cuánto, y uno, uno tiene las precauciones, pero normalmente está súper bien, como que no pasa nada. Punto uno, eso es una cosa. Lo que sí, yo sí siempre, es, sí sentí yo como miedos a veces. Como que nunca me pasó nada en todo el rato, en todo el, el viaje que tuve y tomo madera eh. nunca me robaron nunca me pasó en una situación como desagradable excepto a, a mí digamos viajando sola eh, pero sí yo siempre tenía como ciertos cuidados que quizás un hombre no tiene como por ejemplo como en, en las llegadas a los lugares yo siempre trataba de que las llegadas de los lugares fueran con luz como hacer coordinar lo, 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 los viajes para viajar toda la noche pero, que me llega, pero llegar en la mañana eh, o, o si llegaba en la noche yo me quedaba esperando en la estación de buses ¿me entiendes? como que yo sí tenía las precauciones, a mí nunca me pasó nada pero yo en mi mente sí pensaba que me podía pasar algo entonces yo hay ciertas cosas que no hacía sí. en lugares que me parecían más riesgosos ¿qué? acá en Berlín, es... uno anda donde quiere, cuando quiere, donde... da igual como que a mí aquí yo nunca me he sentido mal pero sí en otros lugares que son un poco más desconocidos, que la gente va a tener como barreras de idiomas más grandes, o que yo no voy a poder entender, sí tomaba más precauciones. Y, y sí me pasó un par de veces que sí llegué en la noche y estaba así como... Oh, como...
0: Super de que... Claro,
1: tenía todo visto de cómo, cómo me iba a tener que llegar a ese lugar. Como para no tener que preguntarle a nadie y parecer muy turista, ¿me entiendes? Es como ese tipo de precauciones yo también tomaba, trataba de tomar. Como no parecer tan turista. Eh, tener como los lugares vistos de antes, cuando iba a llegar tarde, qué es lo que tenía que hacer cuando iba a llegar tarde. Entonces yo no sé si un hombre hace ese tipo de cosas, pero yo sí las hacía para, poder, para no pasar un mal rato. Pero de que pasé un mal rato yo misma solo como por estrés. Sí, sí lo pasé. Pero no me pasó nada. Sí,
0: ok. Como que además se vas previniendo. Yo siento que sí tiene que ver con haber crecido en Latinoamérica, que tienes otro otro chip. Como del celular, el no sé qué. Y ahora, que, ahora que estuvimos en, en Hong Kong, casi nos roban la cartera. Pero yo ya en mi cabeza siempre estaba como de un día cacho, un güey, como que robándome la bolsa. Yo voy a por él, o sea. Como que, como que era como de, güey, no mames, no me roban en México que me roben en pinche Hong Kong, o sea, ni de pedo. Entonces. Yo no lo voy a permitir. Eh, no voy a permitir. Y ya desde que estábamos, estamos en el aeropuerto y Hagen sacó el dinero en el. Hay una fila enorme en el cajero, este porque pues todos los turistas llegan eh, y tienes que sacar como los Hong Kong dollar, ¿no? Entonces todo el mundo saca dinero directamente del, del cajero. Y dije, es que claro, o sea, es que son las víctimas perfectas. O sea, yo con mi mente mexicana como de, ah, todos estos turistas tienen chingos de dinero. En, entonces yo como que en ese momento me acuerdo que lo pensé. Entonces ya salimos y llegamos a, a Hong Kong y ya estando ahí, íbamos, <risa> y y nuestro hostal estaba en la parte más concurrida de Hong Kong, que no me acuerdo cómo se llama ahorita porque era un nombre muy raro, pero era como el centro lleno de, de, de locales, y un chingo de gente, y estaba lloviendo. Entonces Hagen iba delante de mí con su maleta y la mochila, y iba detrás de él con mi mochila y la maleta. Y yo no sé cómo Hagen puso su cartera en la mochila. Estaba llena su mochila de cosas y hasta arriba estaba su cartera. Y Hagen iba caminando y de repente yo veo que un chavo, como que un chino se acerca así como que súper raro, y como que Hagen mide dos metros. Entonces obviamente <risa> como que el chino hizo como que un movimiento como que medio abrazó su mochila, como que se elevó así tantito y abrazó la mochila. yo como que me quedé viendo con cara de, güey, ¿qué está haciendo este? O sea, como, ¿qué pedo, no? Y de repente veo que como que la mochila Hagen está medio abierta y como que la voz está metiendo algo como que en su chamarra. Entonces grité como de, hey. El, el chino tiró la cartera y se fue corriendo. Y yo como que medio tiré la maleta y me fui tras de él. Porque no, como que no capté bien si había tirado la cartera o no. Hagen como de, que no sé de qué pedo. Y yo así de... Y se metió como una construcción el chino este Como que se quedó medio atrapado Como que acorralado Y como que levantó las manos como de ya, ya Como que apuntaba al piso y como que alzaba las manos Como de yo ya, este no Como que la solté, la solté Como de ya, 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 ya estuvo <risa> y yo, no mames pendejo Y me acuerdo que grité como que los con, la construcción como de He tried to steal from us Entonces los de la construcción, me oh, llamó un pedo Y Jaime como que está así de que ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Mi cartera? Así. Y, y la cartera tirada en el piso así en la lluvia y ya alguien recogió su cartera y así. Y al final ya como que... Fue como de ahí, aquí está la cartera, no sé qué. Y ya se fue. No sonado, no sonado. Pero siento que es un tema en el cual yo ya estoy... Por ejemplo, en China nunca nos sentimos inseguros. O sea, los chinos en general se ven súper indefensos. en El metro es como que tranquilo. O sea, como que en general... No, están siempre con su celular. Así que no te imaginas que te vayan a robar. Pero Hong Kong ya es otro mundo. O sea, como que ya te sientes más como una ciudad grande como, como Ciudad de México y vas como que más emparanoyado. Pero nosotros realmente no íbamos pues, tan alertas porque ya veníamos como con esa seguridad de, de China. Entonces no fue como que el, el tema. Pero siento que sí como que yo tengo un instinto más como de precaución porque yo crecí en México y Hagen pues no. <ríe> Hagen tardó tres años en los Luego se ofreció un buen porque digo como de amor. Salve la situación. No, pero por mí. Porque imagínate que te roban la cartera con las tarjetas de crédito, con todo el cash. Jaime me decía, no, olvídate del dinero. O sea, que si era un chingo. Este, porque los hoteles los pagas en efectivo y así. Pero lo o sea, otro. Sea, es que imagínate que nos quedamos sin tarjetas de crédito. O sea, como ni, ni cómo sacar dinero. Y bloquear
1: todo. Es que ahí está como la las precauciones que uno tiene y que es como, no tengo todo el dinero en el mismo lugar. No tengo todas las tarjetas de crédito en el mismo lugar, porque ¿para qué las voy a traer todas en la billetera si no las necesito usar todas juntas? No tengo el pasaporte en el mismo lugar de la billetera, porque como que uno tiene que ir diversificando las cosas. tener sí, copias de tu pasaporte por si las dos? Tener, claro, tener, tener unas fotocopias, y, y aparte de eso es ¿dónde guardo la billetera? O sea, a mí igual aquí uno se va como empezando como a despreocupar de a poco, así como relajar, relajar, pero igual hay un punto en que yo digo no como que el celular siempre lo tengo en un lugar donde lo pueda ver la billetera pero son cosas que uno tiene como costumbres de, de, de siempre de Latinoamérica de ¿En Latinoamérica entonces entonces claro yo sí yo sí tuve como algunos miedos así como o de decir como oh mierda este bus se está trazando mucho a qué hora va a llegar se me va a hacer de noche y qué voy a hacer entonces, ese tipo de cosas a mí sí me pasó como
0: de, de tener esos miedos, pero no me llegó a pasar nunca nada. Entonces, yo igual trataba de... Igual trataba de... Y nunca te te arrepentiste como de haber, como de decir, güey, ya, ¿por qué me vine o así? Jamás. No,
1: no, nunca me arrepentí.
0: No. Sí, es lo que es, no es como normal.
1: No, nunca, nunca digo... Lo normal es como arrepentirte así. de no
0: haberlo hecho más que... las que haces
1: Sí, no, yo creo que al final ha sido como súper bueno para mí hacer este viaje. O sea, ya ahora ya no, ya no lo veo como... Claro, es como un, 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 un tipo de vida que estoy teniendo por un tiempo que no sé cuánto va a ser, pero pero mientras tanto es como vivirlo. Bueno, y una vez que saliste de
0: Chile ya es como más fácil.
1: No, y ahora siento que para mí, de hecho, durante el viaje era como tengo que hacer todo ahora porque después vuelvo a Chile y me va a costar salir de Chile como para salir... Porque como en que Chile... Te voy a estar atrapada. No, no, porque Chile es caro y, y Chile está muy lejos. Como que, a ver, un vuelo a México, pa, en dos minutos hay miles, pero ir a Chile, ahí sí, al sí. final del mundo, es difícil. Al Chile del mundo. Es mucho más caro, es, es mucho más como engorroso, tienes que... Entonces, yo decía eso y ahora digo ya... Sí, quizás si me voy para allá, a trabajar allá, me costaría mucho más volver a viajar o volver a estudiar afuera. Por eso decidí hacerlo ahora. Yo no sé si me quiero
0: vivir aquí por ahora. Para siempre. Pero pero, los... pero por ahora sí, es que el plan como es estudiar allá y... Ir a Chile de vacaciones, pero seguir estudiando en Alemania, a lo mejor surge, ya de que te gradúes, te surge una oportunidad de trabajar profesionalmente en Alemania. En Alemania tienes prestaciones que te cagas, tienes baja de maternidad, tienes eh, que, si te des, que si te decorren del trabajo y que en lo que encuentras tu trabajo te, el gobierno te da de que mil euros o algo así, y pues tienes 30 días de vacaciones y puedes ir a Chile y chingarte tus 30 días si quieres. Es como... Sí, es que... Porque... Es que
1: esa es la cosa, como que a mí, mucha, a, a mí a, eh, igual uno no vive en la situación ideal, como los trabajos que yo tengo tampoco es como que yo tengo un contrato fijo, entonces pueda tener tantos beneficios aún.
0: Pero. No, pero me si te gradúas del máster y tienes claro, un trabajo ya profesional. Allá. Ahí
1: eso ya es distinto, pero la cosa es que lo que yo digo es como que bien, la gente me pregunta, ah, ya te quedaste allá, como que nosotros lo sabíamos. Y es como, a ver, no es como que yo diga sí, decidí y me quedo quedar aquí para siempre, es como no, ahora estoy bien ahora, está entretenido, como que estoy haciendo cosas que, que, que eh, quizás, no, quizás podría hacer allá, pero de otra manera, y nunca descarto como, como volverme, pero mientras tanto estoy súper bien acá, eso, eso es lo que me pasa, como la vida tampoco es tan rotunda, como que uno puede ir y volver, uno puede ir y volver y vivir en muchas partes también, es como también lo que te pasó a ti, o sea, como que tú estudiaste un montón de tiempo en Madrid, después estuviste uno años en México y ahora estás viviendo aquí, y después va a venir a Alemania, como que, quién sabe, Quizás wow. después terminas viviendo en México de nuevo.
0: Sí, pero el ser humano tiene esa obsesión como de querer tener ya todo, como te hace quedar en Alemania y te quedas... Es como, no, güey, todo puede cambiar, estamos todavía súper chavos. Eso mismo, pensando en que, a ver, como que sí, para,
1: para, para, un, para un cierto momento... Yo, yo, yo creo como que una parte como de la sociedad cree que uno acercándose a los 30 como que debería tener toda la vida solucionada, ¿no? Pero después cuando la gente tiene 50 piensa, "Oh, cuando yo tenía 30 era tan joven." Entonces como vivir como en en, en, en esa como envejecimiento prematuro es como súper ridículo, porque uno no, no disfruta lo que está pasando ahora como porque no, es esto... que el tal
0: nombre de envejecimiento prematuro. Yo tenía eso, güey. Yo tenía eso del envejecimiento prematuro. Apenas, ahora que estoy literal a punto de cumplir 30 años, digo, güey, no. Me rehúso. Me rehuso a creer que ya estoy vieja, güey. Y que ya tengo que tener todo claro.
1: Y porque, a ver, como que uno... Como que tiene energía. La cosa es las energías que tú tengas. Y obviamente que es complicado cómo voy a vivir cuando sea viejo y todo y eso. Pero yo pienso que, que a ver, mientras tanto aún hay tiempo como para poder como investigar como desarrollar las cosas. cosas claro porque porque darse lo seguro que te vas a quedar ahí todo infeliz como que tampoco tiene mucho sentido yo creo que depende de lo que a ti te has, te pone contento si ¿sí? uno, uno es una persona mucho más como tiene las cosas súper definidas y quiere trabajar en una empresa tal y con eso está perfecto como viene allá por ti pero hay otra gente que, que como nosotros no, que las cosas como que no son tan claras quizás como que tú, tú, tú las ideas como que no no, no son tan lúcidas y uno tiene que ir viendo qué pasa en el camino
0: sí el hecho de que quieras ahora estudiar un máster, por ejemplo ¿cuántos años tienes? 28. 28 en México casi casi que a esa edad ya tendrías que estar o sea tengo una prima que quería estudiar otra de mis primas, otra de mis múltiples primas que tengo con issues me dice que ella quería estudiar una carrera, pero estudió otra y luego se graduó de la otra y fue como de estoy pensando en estudiar la carrera que quería estudiar desde un principio pero ya es muy tarde y tiene de que 22 años, güey y es como de, es que no ya, porque se me va a ir la vida y es como de, güey, eres un moco o sea, estudia la otra carrera, por favor este, en vez de que estés toda tu vida, o sea, como que el hecho de que creen que que ya se les acabó el tiempo. No sé si eso pasa en Chile, pero es que en México es casi casi que ya, güey, ya... No, estudiar otra carrera es impensable. Y como vives en Europa y ves este, eh, chavos que están todavía estudiando, que están haciendo un máster, que van a hacer un doctorado, que... Eh, por ejemplo, Hagen, hace poco no sé qué hablamos, y me dijo, no, pues yo estaba... me acababa de graduar. Y era cuando yo ya, yo ya tenía mi taller en México. Y yo con cara de, güey, a qué hora te graduaste... <risa> Me dijo, no, pues 27, algo así Y, y dice, pues yo estuve un año en, en Australia lo regresé y como que y, y como que es más relajado Es como de, güey pues estamos chavos O sea, ¿qué pasa? Además de
1: que, sí, es que, ¿sabéis lo que pasa también acá? Es que, a mí, no, no sé cómo es en México Pero en Chile lo que pasa es que eh, La educación es tan cara y, y además de que absorbe tanto tiempo De que es muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo porque sí. la, los programas no dan. Entonces, normalmente uno tiene toda esa presión de que tiene que terminar rápido porque son es plata que estás invirtiendo. Más menos tiempo, menos plata. Entonces, todo se reduce a eso. En cambio, acá, como, como la educación, o sea, no es totalmente gratis, pero es casi gratis, sobre todo para los alemanes. Eh, Tú puedes tomarte el tiempo de vivir tu vida y estudiar como y trabajar y estudiar entonces cuando ya haces un máster o cuando haces un doctorado tú estás viviendo tu vida, estás trabajando incluso estás teniendo familia, hay gente que también tiene hijos es todo lo mismo es como todo es tu misma vida no es una vida parcelada con, sí. con escaleras, sino que es como un proceso continuo y eso es lo sí. que yo no tenía mucho en la cabeza y, y, y a ver, todavía me, me cuesta como salir de ahí porque es como una cosa que, que ha estado ahí toda, toda, toda la, mi vida anterior, claro. Pero estando aquí uno dice, a ver, hay gente que toma dos, tres ramos anuales, o sea, al semestre, porque tiene que trabajar, porque tiene que tiene otros proyectos, y, lo, y la universidad te permite
0: hacer eso. Sí, porque no? en el trabajo te, te pagan o te apoyan para que hagas un máster. Claro. Y también hay cosas que aquí tampoco son perfectas. Sí, no, no. Entonces
1: como que uno tampoco uno tiene todo idealizado, Europa que todo tan perfecto, y tampoco están así, como... Entonces, uno sí puede tomar y, 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 y vivir en estas condiciones mucho más favorables la mayoría del tiempo. Pero también, como, como ver las cosas desde la perspectiva de, de, de cada uno de nuestros países, que, que, tiene, que tienen perspectiva muy, muy interesante en otros sentidos. Como...
0: Sí, yo, yo lo que hablaba con Jaime la otra vez, que él como que no está tan de acuerdo conmigo, pero con cara de güey. Sí, pero yo entiendo que no esté de acuerdo porque él no lo ha vivido. Hablaba de la identidad, por ejemplo cuando estuve en China, esta chica de Australia ella creció en Australia, pero su mamá es inglesa, su papá es canadiense, pero pap los papás de su papá eran daneses, entonces ella me decía que ella tenía como que esta crisis de identidad porque vivió en Australia pero ella no se sentía australiana y hacían como cosas tradicionales, por ejemplo de que en Navidad hacían no sé qué cosa, que era solamente que lo hacen en, en Dinamarca, y no sé qué entonces como que tenía como cachitos de como otras identidades y que tiene este problema como de que sentir que no pertenecía. Y yo le decía como, digo, de, yo nunca he pensado en eso, pero para mí está muy claro que yo soy mexicana. Y me mama decirlo, güey. O sea, estoy acá y es como de dónde eres México. Y todo el mundo, ¡Oh, México, yo. Y, y estoy Pero no es como un tema patriótico. No es como un tema como de, de México. Es mucho mejor. No, es como un tema de... De que me define, de que a mí me encanta estar limpiando, cantando rancheras y me encanta como el... el la, la música, me encanta la comida y me siento muy orgullosa de eso. Me siento muy orgullosa de nuestras playas, me siento orgullosa de mi gente, me siento orgullosa de... Y no es un orgullo, porque también sé que tenemos un chingo de problemas, o sea, como que políticos y así, y que faltan cosas, por ejemplo, lo que hablamos de la educación y de que... Y hay muchas mentalidades también que de repente es como que el machismo y bla, bla, bla. Y... Pero en general... ...el hecho de yo sentir como que... ...como muy claramente que soy mexicana... ...y, y, y muchas cosas las justifico... ...porque digo, es que soy mexicana, güey... ...o sea, es como, chingue su madre, o sea... Hay, hay, ...hay actitudes que tengo ante la vida... ...que son como actitudes que vienen... ...como ya con mi cultura, ¿no? ...o sea, de que somos un desmadre, o de posponer cosas... ...o de... pues, yo creo que, pues ...alguien que es alemán, o sea, hay cosas que es como... ...como que él es diferente a mí... A llevar a, ...por ejemplo, yo procrastino... ...por ejemplo, ahora tengo que hacer mis papeles de, de la visa... Y los tengo incompletos Y Jaina Cartes es como, ¿ya tiene los papeles? Y para él hubiera sido como lo primero que hubiera hecho como en cuanto hicimos la cita de la visa. Y yo soy de la típica que lo dejo hasta el final porque... Porque es un tema que me da miedo, que no me gusta, que no sé qué, y que lo voy dejando. Y siento que eso es algo que hacemos muchos los mexicanos.
1: Pero igual ahí yo creo que tiene que ver no solamente con, con ser o no ser de un lugar. Yo, igual ahí, tú muy mal lo dijiste ahora, como porque me da cosa porque me da como nervio, es una cosa, es como un sentimiento tuyo en este momento, como yo creo que va más allá de, 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 de lo cultural o no lo
0: cultural, creo yo, en esa situación en específico. No todos son, no, no todos los mexicanos son como yo, obviamente, y hay cosas que, pero siento que en general sí hay como, como cosas que es como típico de México, ¿no? Que, o, o por ejemplo, Jaime le dice, es que no me gustan los estereotipos, pero Hagen tiene muchas cosas súper estereotípicas alemanas. O sea, es como de, güey, ¿qué quieres que te diga? <risa> que son buenas, que también son cosas buenas y que yo estoy también intentando aplicar en mi día a día. Porque por algo los alemanes están donde están y, y hacen lo que hacen. O sea, es como que, como que el tema de la productividad, el tema de eso, de levantarte temprano y hacer primero lo que tienes que hacer y no estar posponiendo las cosas. No sé, es como que es muy interesante. Y a mí me gusta mucho esa como diferencia de... Como que siento que todo fuera igual, o sea, que si los mexicanos, o sea, Latinoamérica fuera igual a Europa, pues qué hueva. O sea, como que siento que está muy padre tener esa diferencia entre que vas a un país o vas a otro lugar y que es como el... Ahora que fuimos a China, pues los chinos también son súper diferentes, ¿no? Tienen cosas que para ellos son súper normales y que para nosotros son como de dude disgusting. Pero pues a ellos les da asco, por ejemplo, que tú hagas la comida con las manos. Entonces es como que... No sé es lo bonito del mundo. Siento como que sea diferente y que, que haya como que cosas diferentes. ¿Y si no le gusta de... latinoamérica Latinoamérica es hermoso, obviamente. Pero sí tiene cosas que, por ejemplo, en tema de calidad de vida, cuando hablamos de trabajo, de dinero y de, esas, de seguridad social o esas cosas, yo no sé. Yo me quiero regresar a México en algún punto de mi vida, pero de repente pienso cuando tenga hijos, como, ¿por qué me voy a ir a México donde tengo que pagar por una escuela privada? Donde... Tengo que pagar por si se enferman, este, el hospital, o sea, cuando podría estar en Alemania, eh, cuando está todo ya incluido. Pero luego pienso en el clima y digo, ah, pero es que México tiene un clima delicioso y comida deliciosa, y está mi familia, y está... Entonces, ah, es como que nada es perfecto y todo tiene sus pros y sus contras. Ah, pero puede ir ahí variando.
1: <risa> ya vos loca, estoy próxima a tener mis clases de
0: alemán. Oh, shit. Ok, muchas gracias por esto. Algo oh, muy quieras divertido. ¿Quieras agregar, quieras recomendar algunos tips que puedas dar a estos es. siguientes?
1: Ay, no sé. No, no sé. Yo siento que uno eh, que sirve mucho uno averiguar cosas como pensar lo que uno quiere hacer y ver y, y cuáles son tus intereses y también en función de eso ver experiencias de otras personas para ver realmente que que hay cosas que no son tan difíciles o hay cosas que sí lo son, entonces uno puede ir como armando su propio como camino. Pero no tiene por qué ser como inventar la rueda de nuevo, como que uno a partir de como experiencias de otros también puede sacar como buenas cosas y
0: claro, buenas
1: ideas y también poder inventar como tu 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 propio como tu propias ideas nuevas, no sé, pero es como lo que se me ocurre, como básicamente si es que alguien está pensando como en no sé, cómo en lanzarse.
0: Sí, sí, láncense. Claro. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Ok, Adri, muchas gracias. Suerte en tu clase de alemán. Y nos vemos en Berlín. Próximamente. Aquí te
1: espero con unas cervecitas. Un beso. Un beso.